0: kính thưa tất cả quý tiền hủy tri thức ngày hôm qua chúng ta đang dừng lại ở câu chuyện có thật về một chú tiểu bị chứng bệnh mặc cảm tự ti chứng bệnh đó gắn liền với một đời sống nào đó trong quá khứ mà thông qua cách ngồi với nỗi sợ hãi làm cho chúng ta có thể lý giải rằng là sự xã hải đó đó nó gắn liền với một chủng loại nghiệp Chủng loại nghiệp này đó, nó gắn liền với hành động ngồi nằm ở dưới gầm giường Thay vì phải ngồi nằm đi và đứng như là tư cách của một con người sau khi được huấn luyện khoảng sáu tháng, thì chú tiểu này đã vượt qua được sự khó khăn và không còn là chú tiểu của sự mặc cảm và tự ti nữa. Đúng một năm sau, thì chú bắt đầu học và thuộc được những bài thi kệ dành cho những người xuất gia. Các khó khăn như là một bế tắc nó gắn liền với các chủng loại nghiệp mà mỗi khi gieo trồng nó đó và sự lặp đi lặp lại từ lần thứ hai trở đi cái năng lực của hạt giống nghiệp này nó tạo thành một ấn tượng một vết thương và nó có hạt với chúng ta như là một quán tính Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phân tích về vấn đề này từ góc độ của Duy Thức Học. Một trong những định nghĩa căn bản của Thức A-Lại Gia được nêu ra trong bài kệ thứ hai, đó là Nhất thiết Chủng Thức, tức là một loại tâm thức duy trì các chủng loại hạt giống nghiệp khác nhau. Duy tức học Phật giáo giới thiệu chúng ta hai chủng loại nghiệp quan trọng thứ nhất là câu sanh chủng tử và thứ hai là tăng huân chủng tử câu sanh là có mặt cùng với sự có mặt của con người ở trong bào thai của người mẹ Tăng huân là một sự song ước Và nó mới có mặt với chúng ta Trong những nỗ lực Ở thời hiện tại Hai loại hạt giống nghiệp này Tạo ra sự thiên sai dạng biệt về cá tính Dẫn đến phong tục tập quán, văn hóa không chỉ của một cộng đồng người mà còn liên hệ đến một quốc gia và các liên minh của các quốc gia và toàn thế giới như là chủng loại của loài người bản chất của các loại hạt giống mang tính cách câu xanh tức là có sẵn ở trong não trạng của con người khi con người có mặt trong bụng mẹ Rất là khó chịu hóa nó Bởi vì nó có gốc rễ rất là sâu, dày Rễ má, dây mơ của nó khắp mọi nơi mọi chỗ Nó không chỉ có mặt ở trong một đời quá khứ Mà còn có thể được nối kết và tiếp tục Từ nhiều đời kiếp quá khứ khác nhau hành động của chú tiểu ở trong chùa giấc ngộ mỗi khi không có người có mặt trước đó thì nỗi sợ hãi lại trỗi dậy trong tâm thức làm cho chú có cảm giác chán ngang khi ẩn nấp ở dưới cái giường hạt giống như thế được gọi là hạt giống có sẵn từ trong bụng mẹ và do đó muốn chuyển hóa các loại hạt giống này đó, chúng ta phải vận dụng một quá trình giáo dục với kỹ năng tâm lý, kỹ năng lứa tuổi và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, thì dần dần từng bước đó, chúng ta mới có thể tháo gỡ được và làm thay hình đổi dạng một cách trọn vẹn các hạt giống đó. Ở tại chùa Linh Sơn, quận Nhất, Sài Gòn, vào năm 1984, có một cậu bé khi vào chùa Linh Sơn, ở tuổi ba tuổi thôi, lại có một cái ấn tượng rất là thân thương gần gũi với ngôi chùa. Và tối hôm đó, đó nhân một ngày rằm, chúa đã không muốn trở về nhà nữa. Cha mẹ dẫn ra khỏi chùa thì chúa khóc rất là nhiều Khi dẫn vào lại trong chùa thì chú lại nín Hòa thượng trụ trì cảm thấy ngạc nhiên Và khi lại gần cạnh chú đó thì chú chạy lại ôm vào người hòa thượng Những giọt hướng bắt bắt đầu để lại trên đôi má của chú Hòa thượng nhìn thẳng vào gương mặt của chú Chú nhìn thẳng vào gương mặt của hòa thượng Như có một sự đồng cảm với nhau. Hòa thượng đã yêu cầu cha mẹ cho chú ở lại chùa và trở thành một chú tiểu. Trước đó khoảng bốn năm có một vị hòa thượng qua đời. Hòa thượng này là một vị pháp hữu rất thân với hòa thượng chủ trì chùa Linh Sơn. Hai người đã từng có những tâm sự với nhau rằng đời đời kiếp kiếp sinh ra trong cuộc đời sẽ có những sự hỗ trợ giúp cho nhau cùng tu tập để thành tựu những giá trị đạo đức và tâm linh khi một lời quyền được phát nguyện và cả hai bên đều giữ lấy cái lời quyền ước đó đó thì cái tiến trình tái sanh nó sẽ diễn ra theo một cách thức mà điều kiện thuận lợi sẽ có mặt để cho quyền ước này trở thành một hiện thực một cách rất là tình cờ và có nhân duyên chứ tôi đoán chắc rằng vì hòa thượng qua đời cách đó bốn năm với lời quyền ước nhân dịp đi chùa Mà giàu lúc đó đó ý thức chưa được phát triển như hạt giống của người tu với tư cách là một vị hòa thượng tái sanh rất dễ trưởng thành và gặp lại người pháp hữu của mình ngôi chùa thân thương của mình các sinh hoạt tâm linh và các hoạt động của con đường hoàn pháp á, làm cho hạt giống đó bắt đầu trỗi dậy và cậu bé ba tuổi này cảm thấy rằng đây chính là một phần sự sống của mình Cứ tâm lý đó đó chúng ta được hiểu trong duy thức học đó là chủng tử có sẵn. Cái hạt giống của sự tu tập này đã có sẵn cho nên chỉ cần có một điều kiện xúc tác thôi. Thì nó sẽ được hoạt động, ý hệt như là nó đã được giao trồng từ nhiều đời chiếc về trước. Truyền thống của Phật giáo Tây Tạng trong rất nhiều thế kỷ qua đã thấy rất rõ về cái sự tiếp nối về bản chất các hạt giống giữa những đời quá khứ và đời hiện tại, giữa đời hiện tại và các đời sống trong tương lai. Cho nên nương vào lời di chúc như là một dữ liệu quan trọng để xác huyết ai là vị tái sanh. Các vị đồ đệ của các vị lạc ma chứng đạo này lần theo những tâm tích đó để đem hạt giống Phật pháp như là rường cột của tâm linh trở về lại môi trường tâm linh với những cộng hưởng cần thiết nhất của nó để cho sự lớn lên của một vị tâm linh như thế này sẽ mang lại lợi lạc cho rất nhiều quần chúng tất cả chúng ta đây đều là những người tái sanh của một người nào đó trong quá khứ sự khác biệt giữa chúng ta và các vị cao tăng Phật giáo nằm ở chỗ đó là các ngài làm chủ được sự tái sanh của mình. Các ngài hé mở cửa với những dữ liệu cần thiết để chúng ta đi truy tìm. Còn trong khi đó chúng ta lại chạy theo nghiệp và không biết được cái gốc sở đề trước của mình là gì. Trừ khi nào không qua sự tu tập chứng đất được một phần của Túc Mệnh Minh, mình mới rõ được gốc gác quá khứ và các hạt giống người của vịt như thế nào. thấy rõ được sự tiếp nối của các hạt giống nghiệp về phương diện tâm thức, các hành giả Phật giáo không bao giờ đánh giá, nhận định, phán đoán bất kỳ một cái gì. Chỉ đơn thuần ở trong sự hiện tại Nói dầu và biết rằng nó đóng một vai trò khá quan trọng Từ đó nối kết nó với duyên thể trong quá khứ và trong tương lai, Cho nên cái nhìn của người Phật tử trở nên toàn diện hơn Và dễ dàng được chấp nhận hơn Là những cái nhìn chỉ thấy một chiều Hoặc là chiều quá khứ dẫn đến định nghiệp, định mệnh hoặc là chỉ có chiều hiện tại dẫn đến chủ nghĩa hiện sinh hưởng thụ hoặc là chủ nghĩa duy vật không thấy đề xa. Tất cả những trách nhiệm đạo đức có thể bị phá vỡ và không được quan tâm. Năng lực của hạt giống đã có sẵn sẽ xuất hiện ở trong con người và các chủng loại chúng sinh như là một lực giảng. Nó không mất đi thông qua sự chết là kết thúc mạng sống của một con người Chúng ta có thể hình dung tính cách sẵn có đó nó giống như là bản chất của điện Khi sử dụng điện với tính cách là quan điện học Thì điện đó sẽ giúp cho chúng ta có được ánh sáng để mà thấy phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Nếu như bóng đèn bị hư, tăng phô không hoạt động, công tắc bị đứt hoặc là con chuột đó nó bị nhiều trở ngại, thì dầu cho dòng điện đang có mặt nhưng ánh sáng của quan điện học này không thể phục vụ cho chúng ta. Cái phương diện logic uh, hội tụ các điều kiện để dẫn đến ánh sáng và thiếu một trong các điều kiện đó ánh sáng có mặt thì ai cũng có thể hiểu được. Nhưng cái tính logic ở chỗ đó khi chúng ta không nhìn thấy sự hoạt dụng của một cái bóng đèn tạo ra ánh sáng mà vẫn tin và tin chắc rằng là cái nguồn điện năng để tạo ra quan điện học này vẫn còn tiếp tục hiện hữu. Khi mà chúng ta không thấy bất kỳ một luồng Một cái phương tiện vật chất nào Để cho biết rằng nó có thể tạo ra điện quan học Là điều đó Cái niềm tin về các hạt giống sẵn có Giúp cho chúng ta thiết lập được Cái loại tri thức quan trọng này Tăng vô hư, đèn hư, con chuột hư, công tắc hư Hoặc là tất cả những cái đó hư Nguồn điện vẫn tiếp tục tồn tại Các hạt giống câu hủ hay là câu xanh Nó cũng diễn ra theo cái thức như thế Và đã tạo thành một cái năng lực thói quen Và năng lực đó được gọi là lực ghi của nghiệp Sau nhiều năm sáng nghiên cứu đó Nhà bác học như tên Đã phát hiện ra lực hút của trái đất và con người có nhảy vọt ra khỏi trái đất Cuối cùng con người cũng bị rơi vào đó vì cái luật xoay và lực hút của nó đó làm cho con người phải bám vào nó như là một sự rơi nhiệt và các hành động của con người được tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp đó Nó cũng như là một lực hút và thậm chí gấp trăm, gấp nghìn, gấp triệu lần Cái lực hút của trái đất Sau khi thể hiện ra một hành động, hành động đó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì cái lực khúc này nó rút nó kéo chúng ta rơi rớt vào trong ba cõi năm đường và không còn con đường nào khác trừ khi nào như là bài luận nêu ra đến a la hán quả nhiệm màu thức này mới hết đuôi đầu tử ra thì lúc đó sự rơi của nghiệp đó, ở trong sanh tử đó, nó được kết thúc tâm thức học phật giáo và chúng ta quan sát bản năng của nghiệp như là một quán tính để nhằm giúp cho chúng ta có những kỹ năng huấn luyện nó theo một nghệ thuật là nó phải phục vụ cho hạnh phúc của mình hơn là chạy theo nó thỏa mãn cái bản năng của nó thì mình trở thành kẻ nô lệ chúng ta thử quan sát một chiếc xe chạy với một cái tốc độ Bảy mươi mai, một giờ Đi phía trước có một sự dừng của một chiếc xe nào Bộ chiếc xe của chúng ta phải dừng lại một cách rất là gấp rút Cái phân bám vào trong cái bánh xe Bốn bánh xe đã dừng lại Nhưng Hai bánh xe sau nó có kinh hướng nhỏng lên phía trước Và chiếc xe đó vẫn tiếp tục lao trên xe tài xế và khách đi xe nếu không có sợi dây an toàn thì toàn bộ cái cơ thể của hai người này sẽ lao tới phía trước và đụng vào cái thành thấy rõ được quán tính của tốc độ mà dù xe đã dừng nhưng cái tốc độ của con người đã vẫn còn tiếp tục chạy do ảnh hưởng đến tốc độ của chiếc xe mà những người sản xuất xe đã tạo ra những sợi dây an toàn cho chúng ta cái quán tính của nghiệp nó có một sức lao mạnh tới phía trước như là một thói quen mình có mặt ở trong cuộc đời từ lúc mới lọt lòng cha mẹ thầy cô giáo huấn luyện mình nếu là cha mẹ thì theo cái nghiệp truyền thống bao gồm văn hóa phong tục tập quán ấy thế mà mình lại trưởng thành theo một cái thức khác Chẳng có mấy người tiếp thu được một cách trọn vẹn các hạt giống truyền thống văn hóa này Mà mình lại có thêm những yếu tố mới Và Bởi vì trong quá khứ mình đã từng có những cái đực lao tới phía trước như là một quán tính của những gì mà mình đã giao trọng Cho nên là tiến trình của sự giáo dục của cha mẹ, gia đình Nó vẫn không đủ sức, đủ đô để ghi cái sự lao tới phía trước đó lại Phong tục tập quán giáo dục của gia đình đó, Giống như là cái dây đai Ở trên một chiếc xe Chúng ta vẫn có nhách tới phía trước Và bà bác tìm theo Cái sự tốt an toàn Của các phương tiện bảo hộ này Còn bà không chúng ta có thể lao tới phía trước Và dẫn đến sự thương tật là chuyện rất là thường Quán tính của một nghiệp đó, nó có một cái lực gì, lực leo Lực gì nó, nó giữ chúng ta lại là chúng ta phải chấp nhận cái thân phận của mình Và không có bất kỳ một nỗ lực nào muốn thay đổi nó như là một định nghiệp Lực lao đó, nó hấp dẫn mình, lôi cuốn mình, sai sửa mình Theo một cách thức mà mình trở thành kẻ đô lệ của nó Các nhà tâm lý học hiện đại đã phân tích cho chúng ta thấy ảnh hưởng của vật thực được người mẹ đưa vào trong cơ thể trong lúc bà đang mang thai ảnh hưởng trực tiếp đến thể chất của đứa con. Nếu chúng ta có được một cái máy quan sát cái ảnh hưởng này, chúng ta sẽ thấy khi người mẹ hút thuốc lá, đứa con mái mặt căng thần kinh bỏ mệt đau nhức kháng cự và nếu cái tiến trình của sự nghiện hút được đưa vào một cách có ý thức của người mẹ nhiều lần á thì từ một cái phản ứng kháng cự dẫn đến một phản ứng chấp nhận nó như là một thói quen và khi sinh ra đứa bé này đứa bé này có cái bẩm chất của sự nghiện hút Giao du tiếp xúc với những môi trường Mà việc hút này dễ dàng được thỏa mãn đó Thì đứa bé sẽ trở thành là một người hút thuốc Như là một bẩm chất của nó Nó có từ sự tác động tiêu cực của người mẹ Tương tự khi quan sát Nếu người mẹ có thói quen ăn lẩu Ăn phở, hủ tiếu Nói chung là những thực phẩm với nước mà nóng đó Hoặc là uống cà phê hay là uống trà trà nóng thì vẫn dẫn nó làm cho người mẹ bị có cảm giác phỏng ở cái cuốn họng và còn làm cho đứa bé cảm thấy rằng mình đang sống ở trên lửa đang bị nung đang bị đốt nó khó chịu lắm nhưng các nhà tâm lý học lại không có nghiên cứu đến cái sự ảnh hưởng về tánh tình của người mẹ đối với người con và ngược lại Khi mẹ có một cái cảm giác sân hận, chẳng hạn như là giận người chồng của mình về một lý do nào đó nặng nhất như là một sự bội bạc, theo một bóng hồng nào khác, thì sự hận thù này nó được ảnh hưởng một cách trực tiếp đến tâm lý của đứa con ở trong bụng nếu đứa con đó có giới tính là nữ. Thì suốt chín tháng 10 ngày mang thai dựng như thế đó Cái nỗi hận thù người chồng đó làm cho đứa con này khi sinh ra có một cá tính Là không tin vào người nam Vì cái đối tượng của người nam quan trọng nhất Đáng kính nhất là cha của nó đó Đã để lại những cái vết thần và nỗi khổ đau ở người mẹ của nó Và người mẹ của nó đã truyền cái vết đau này qua cái nhau Thông qua cái ảnh hưởng trường sinh học tâm thức từ mẹ đến đứa con, có nhiều người khi sinh ra bị lãnh cảm, lãnh cảm từ nhỏ. Rồi nếu như cái cuộc tình không hoàn hợp, không được hạnh phúc đó vẫn tiếp tục diễn ra ở trong gia đình thêm hai mươi năm nữa. Mà không ai muốn ly dị ai, vì muốn lo cho con, không sợ, sợ cho con bị mồ côi, mà không giải quyết cái bế tắc này. Thì hai mươi năm đó là một điều kiện làm cho cái hạt giống có sẵn về cái thành kiến đối với người nam thiếu trách nhiệm bội bạc, vô tư đã làm cho cô con gái này không có bất kỳ một ý niệm đẹp nào đối với bất kỳ một người nam nào. Mà rồi những người nam mà cô sẽ gặp chắc có thể tốt gấp mười lần, hai mươi lần, thậm chí một trăm lần so với ba rùi của cô. giáo dục ở trong thai là một nghệ thuật để nắng lên hình tượng lý tưởng của một đứa con và làm cho chúng ta có thể giúp cho đứa con thay đổi được các hạt giống sẵn có trong tâm thức của nó ngày hôm qua tôi nói là một trong những cái cách thức để xác định cá tính của đó là thuộc ăn thoa noi làm thế nào để mình biết được rằng là đứa con của mình trong tương lai nó mang cái bẩm chất cá tính gì được gọi là câu hủ hay là câu sanh chủng tử người mẹ hơn hơi e hết cảm nhận được điều đó bằng sự theo dõi cảm xúc và sinh hoạt của mình thông thường khi những người mẹ mang thai đó do những cái sự thay đổi của phản ứng hóc môn và cái nhu cầu của cái nhau đó thì việc thèm các đồ chua Nó mang yếu tố của sinh học Nó không ảnh hưởng gì đến cá tánh Nhưng có những tình huống Người mẹ suốt cả cuộc đời ăn trái trường Khi mang thai một cậu bé nào đó Lòng sát hại bắt đầu trỗi dậy Và bà có cái 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 cảm giác thích ăn đồ mạng Và yêu cầu người ta thỏa bản giúp cho bà Nếu các bác sĩ nói bây giờ cô rất là yếu máu bị ra nhiều quá và phải sanh ra trong một trạng thái mổ đó nếu không ăn thịt cá thì sức khỏe khó có thể được phục hồi thì đó chỉ là một cái yếu tố làm cho cái 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 nỗi đam mê ăn đi ngược lại với cái hạt giống từ thiện từ bi thương người mến giặt đó nó bị phá vỡ đi thì lúc đó bà ta dễ dàng chấp nhận hấp ở đây chúng tôi không phân tích về cái ảnh hưởng dẫn đến cái quyết định của người mẹ mà chỉ nói một cái yếu tố rất quan trọng là cái cá tánh của đứa con đó nó là tác động lại và ảnh hưởng tiêu cực đến cá tánh của người mẹ thì chúng ta biết rằng là trong tình huống như thế đứa con này có rất nhiều hạt giống của bạo động bạo lực hận thù giết chóc hãm hại xung đột mâu thuẫn và Giải quyết các mâu thuẫn bằng các phương diện của của bạo động. Cho nên cái trường sinh học tâm thức của cậu bé này Nó tỏ ra mức độ rất là tiêu cực Và suốt chín tháng 10 ngày đó Mẹ của cậu đã bị thay đổi do ảnh hưởng tiêu cực đạt Tâm lý học hiện đại không phát tích chi về cái ảnh hưởng đó Chúng ta thấy là trong mối liên hệ giữa mẹ và đứa con trong suốt thời gian mang thai Thì một luồng tâm thức sẽ trở thành bị động và luồng tâm thức còn lại trở thành chủ động Chúng ta thấy rất rõ là phần lớn các tình huống tâm thức của người mẹ chủ động và ảnh hưởng trực tiếp đến tâm thức của đứa con Nhưng trong cái trường hợp như ví dụ vừa nêu thì đứa con nó là có một cái tâm thức ảnh hưởng trực tiếp đến người mẹ. hay nói một cái khác là nếu các hạt giống sẵn có ở trong đứa con mạnh và khác biệt với các hạt giống mà người mẹ đang có đó thì nó sẽ tác động chi phối và làm cho cá tính của người mẹ bị thay đổi. do đó các vị lạc mang tái sanh thường chọn gia đình để tái sanh, không phải vô cớ mà các ngài muốn sanh ở đâu mà sanh? phải sinh ra trong một cặp vợ chồng là đạo lý Bồ Tát đạo đấy được thực hiện với niềm tin với hạnh nguyện với dấn thân và nhờ có mặt trong một gia đình như vậy thì hạt giống từ bi tuệ giác này mới có thể sanh soi nảy nở một cách tốt được. Giờ đó. Mang thánh thai của những vị tái sanh như thế là bản thân của cặp vợ chồng này cũng đã gieo trồng các hạt giống tốt. Và ngược lại nhờ các hạt giống tốt đó đã hỗ trợ cho hạt giống Bồ Tát Đạo của một vị tái sanh làm trọn cái công việc dấn thân độ thế của mình. Sự tương tác đó hỗ trợ lắm nhạc. Tương truyền rằng là khi Thánh Mẫu ma Gia mang thai Thái Thượng Tất Đạt Đa thì cá tánh của bà trở nên đẹp hơn mặc dù bản chất của bà vẫn là một người nhân từ mặc dù không hề biết chi đến đạo Phật. Ảnh hưởng cái nền nhân hóa giáo dục bà La Bôn, thầy giống nhân từ này được một lần nữa nhân nhân, nhân rộng và lớn mạnh trong suốt thời gian mang thai thái tử tất đạt bà vì chúng ta biết là ngài đã từ nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng hạt giống từ bi vì do đó cái cá tính như là cái hạt giống sẵn có đó đã ảnh hưởng và chuyển hóa tâm thức của người mẹ Cho nên trong suốt thời gian đó bà thích làm việc nhân từ gấp hai gấp ba gấp bốn gấp nhiều lần Sau khi sanh Thái tử Tất đặt ra bảy ngày thì bà qua đời Có hai cái thức lý giải Cái thức lý giải thông thường về phương diện y học đó Vì bà sanh ở dọc đường Phương tiện thuốc thang không có mặc dù có các vị lưu vi rất giỏi của vua đi theo Chứ cũng không sao tánh khỏi tình trạng bị xuất huyết vì vậy đó vài ngày sau bà bị kiệt sức mà mất Cái lý giải này nó có vẻ logic về phương diện lý luận Nhưng về phương diện Phật học ấy, Thì các vị tổ của chúng ta lý giải thấy hấp dẫn hơn Ở chỗ là cái tác động của hạt giống nhân từ từ Thái tử Tất Bạc Ba đối với Thánh mẫu của Ngài là Hoàng hậu ma Gia làm cho bà như là có được một cơ hội Đóng góp được cho nhân loại một hạt giống giác ngộ Và hạt giống đó mang lại an vui hạnh phúc cho nhiều người Cho nên tại vì tu cả một kiếp như thế thì mới làm được những hạt giống này Bây giờ nhờ sự hỗ trợ này Các việc thiện đó được thành tụ Cho nên đủ sức Để có được cái tiêu chuẩn tái sanh về các cảnh trời Bảy ngày sau cái con số chỉ cho sự hoàn tất trọn vẹn đầy đủ bà đã chia tay với thế tự tất tạ ta thấy được cái mối ảnh hưởng hai chiều của những hạt giống có sẵn trong một đứa con những bà mẹ trong tương lai cần phải quan sát là tâm lý hành động thói quen ứng xử giao thế của mình nếu nó có những cái chiều hướng thay đổi tích cực đó, Thì nên mừng Ví dụ trước đây mình thích ăn cá, ăn thịt Từ khi mang trong bầu thai của mình Một bé nào đó mình không còn có cảm giác ăn cá, thịt nữa Thì biết rằng là hạt giống này Là hạt giống nhân từ lớn lắm nó Làm ảnh hưởng tích cực đến đây Thì đừng vì thế Mà những người thân ép buộc Người mẹ thứ lai này phải ăn mặn vì làm như thế là ảnh hưởng hạt giống có sẵn ở trong đứa con để góp phần chuyển hóa những hạt giống có sẵn tiêu cực đó thì các bà mẹ cần phải lưu tâm sau khi theo dõi và phát hiện các bánh mình thay đổi đó thì phải gieo trồng những hạt giống tích cực hơn để hỗ trợ nếu như khi mang thai một đứa bé nào đó mà tâm mình dễ cao có nóng nảy khó chịu bực dọc nói chung là khi não nhiều chướng nó xuất hiện nhiều đó mặc dù nó không phát xuất từ sự hiểu lầm đối với người chồng hay là những cái hoàn cảnh trong gia đình mà bỗng như nó có rồi mình biết là nó là cái ảnh hưởng tiêu cực của hạt chống khó khăn của đứa con thì các bà bè tương lai đó phải bằng những cái phương pháp quán thưởng được các truyền thống của phật giáo hướng dẫn chúng ta các vị bồ tát sẽ trở thành như là tấm bùa hộ mệnh trong tình huống này chúng ta có thể um, treo hình ảnh của đức bồ tát qua xe vì bồ tát tượng trưng cho lòng từ bi không bờ bến sự hiểu biết cảm thông một cách rất là rộng lượng như là mặt đất che đỡ là tất cả những gì dội lên đó và như là một cái biển rộng bao la có thể thanh lọc hết tất cả những cái dơ bẩn trút đổ xuống đó chỉ cần quán tưởng hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm và đặt hình ảnh đó ở nơi mà việc đi tới đi lui ở trong gia đình là cho mình phải nhớ đến ngài thì hạt giống nhân từ này sẽ được gieo vào trong tâm thức a la gia của chúng ta và hạt giống đó đó nó có tác dụng trị liệu chuyển hóa cho cái tâm thức, nóng nảy cao có, buồn phiền, bực dọc, nói chung là phiền não của đứa con. Thì nó làm cho các hạt giống tiêu cực này được uh, trị liệu. Và khi sinh ra trong cuộc đời, cái bản năng và cái cá tính xấu đó đó, nó được giảm ở một mức độ tối đa. bình thường một người mẹ có thể rất là hăng quang vui vẻ năng động tích cực khi mang thai trở thành thụ động tiêu cực hoặc là có có tính hướng là hướng nội thì mình biết rằng là cái hạt giống tâm tích của đứa bé mình nó, nó thuộc cái cá tính này thì lúc đó quý vị có thể thờ hình tượng của đức phật di Lặc ở trong tương lai vì ngài là biểu tượng của sự quan hỷ đại quan hỷ đại độ lượng đại hỷ xã chúng ta thấy ở trên cơ thì cô ngài luôn luôn có sáu chú tiểu chú thì khỏe khỏe của mắt chú thì sọ quấy cái lỗ tai chú thì khều khều lỗ mũi chú thì chọt vào miệng chú thì khọt lép ở bụng y muốn nói rằng là các giác quan và các nghịch cảnh trong cuộc đời này đó nó, nó tác động ảnh hưởng và thách đối chúng ta và nếu không biết cách làm chủ nó đó chúng ta sẽ trở thành như là một người đang sống ở trên đống lửa vậy. Khổ đau, buồn phiền, bực dọc. Ấy thế và gương mặt của Đức Phật Di Lạc qua hình ảnh của Bồ Tát của hòa thượng Bố Đại ấy, luôn luôn nở một nụ cười tươi. Chúng ta học được bài học là hãy mỉm cười với nỗi đau. Mỉm cười với bất hạnh. Mỉm cười với các nghịch cảnh mỉm cười với các chú diễn, mỉm cười với các chú tay ghe mắt vì chỉ có khi chúng ta làm được như thế đó thì tâm của mình nó mới được nhẹ nhõm an vui còn bà không nó cứ mỗi một lần tiếp xúc với những gì mà nó nghịch ý nghịch lòng thì lòng chúng ta nó nặng trĩu giống như là mang thêm một cái cán cân khoảng chừng một ngàn ký à. đi không nổi ngã quỵ trầm tư mặc tưởng thao thức và tối không được ở phương tây này, khi rơi vào những tình huống đó, người ta có khuynh hướng bị điên tâm thần. Vì bản chất của đền văn hóa trong ứng xử tại đây đó là không có gia đình nào tiếp xúc giao lưu gia đình nào mà nay đây ở rồi. Nhiều khi ở cạnh nhà của nhau ba mươi năm, không biết cái ông nhà làng số mình tên gì đó Gặp hello how are you? Em fire tên kêu goodbye. Và khi mình hỏi cái câu là Ông bà có khỏe không đó Mình không hề có một cái ao ước Để chờ người ta trả lời là ngày Hôm qua tôi mới bị đau bụng Tôi mới bị té Coi tôi mới bị đau Và tôi đang cần đến sự hỗ trợ Và tinh thần của ông bà anh chị Không có Chứ là nói như là một cái máy thôi Quen rồi Mà Không nói như thế là không được Cho nên cái dân quá giao tế này Nó nó mất đi trái tim Và cái dân quá đó nó lý giải bằng cách là nếu mình có quan tâm bằng tâm mình làm cho người ta khó chịu và mình cũng bị khó chịu Nên cuối cùng cái quan hệ tình người bị mất đi dần dần và, hồi nào mình không hay. do đó phóng thích những bế tắc nó có bạc đó, nó làm cho đời sống của mình nó nhẹ nhõm thoải mái và đây là một nỗ lực rất là cần thiết Có những nỗi đau chúng ta không biết trút vào đâu Chúng ta đổ cho đứa con ở trong bào thai Dặn, dặn tím mặt, xanh mặt vậy đó Rồi mình không thể hiện nó được Chúng mình đặt ngực, bức tóc, dày vò, cao có, khó chịu Đứa con mình ở trong bào thai nó, nó lãnh đủ hết tất cả về sau này đó khi lớn lên những đứa con như thế đó nó cũng có khuynh hướng ứng xử y hệt như là mẹ của nó. Nếu ở trong suốt quá trình nó có mặt mà nó không hề được ai giáo dục để thay đổi cái thói quen đó đó thì nó sẽ trở thành một bản photocopy bản sao của người mẹ của nó. tại vì vậy là nỗi bất hạnh nó được tiếp nói được thắp sáng được truyền được lây lan được mở rộng tại đó là cái bất hạnh ở trong cuộc đời thông thường đến ngày mùng một cho đến ngày ba mươi tháng bảy âm lịch đó, mỗi năm chúng tôi đi đến các trung tâm mồ côi và để thăm với các em chia sẻ và nỗi bất hạnh của các em có một lần chúng tôi yêu cầu các em ca theo cái lời ca về bài lòng mẹ bao la chơi biển thái bình của nhạc sĩ y vân do một nghệ sĩ phật tử có tên tuổi ca. nhiều em trong số đó không thể ca được. rê những giọt nước mắt. đầy ca được kết thúc chúng tôi hỏi rằng là có phải con xúc động vì nhớ đến người mẹ người cha mà không ca được phải không. mấy em đó lắp đầu chứ tôi hỏi lý do tại sao con đâu có mẹ cha đâu để con phải nhớ Đứa khác trả lời Con từ lúc nó sinh ra Con nhớ là mẹ con đã bỏ con trong sọt tác Quăng ở một vỉa hè Và những nơi này đã mang tình thương đến cho con Mẹ và cha của con chưa từng làm việc đó Con chả những giọt nước mắt Vì con cảm thấy là thương cái thân phận bèo dạt mây trôi của mình thôi. dĩ nhiên nó không nói được cái ngôn ngữ như thế này Nó nói con bất hạnh lắm Nghĩ đến những chúng bạn cùng lứa với mình Đến trường thì có cha mẹ đưa đón Ăn uống, chăm sóc, dỗ về, bảo hộ Coi cảm thấy lòng của mình sẽ thắt nỗi đau đó đã làm cho con phải rơi những giọt nước mắt Trong tình huống này nếu mình hướng dẫn các em Phải thể hiện lòng hiếu kính của chúng đối với cha mẹ rồi của chúng với một cách thức ứng xử mà suốt cuộc đời của chúng khó có thể quên được làm sao chúng làm được. Cái hạt giống đó đó mặc dù nó không phải mang cái bẩm tánh từ lúc mới có mặt trong bào thai Mà có mặt ở trong cuộc đời này. Thì cái đó được duy thức học gọi là tăng huân chủng tử. Tức là những hạt giống hoàn toàn mới toanh nó mới có ở đời này thôi do một điều kiện môi trường hoàn cảnh nào đó tác động ảnh hưởng và do đó những hạt giống nếu có trong quá khứ như là hiếu kính cha mẹ đó nó trở thành như là những cái giá trị bị thách đốt chúng khó có thể làm chúng tôi phải vả lại với các em chia sẻ tâm sự để cho các em tạm thời quên đi cái nỗi đau mà cái bài ca lòng mẹ bao la như viện thứ bình nó vừa gợi lại theo một cái hướng ngược và đó là hoàn toàn rằng Mẹ của ta bui, mẹ của con Hoàn toàn không bao la Cũng không thể như là biển là Cũng không thể là thái bình Mà mẹ của con là sống Là khổ đau, là bất hạnh Là thiếu trách nhiệm Là đẩy đưa con vào cái con đường Mà ngày hôm nay con trở thành một kẻ mồ côi Cái ý điểm đó Nó trổ vậy và nó thách đố Các em nhỏ này rất là nhiều Làm cho các em nhỏ phải ưu tư Sống như thế nào trước sự kiện đó chứ tôi mới chỉ cho các em các con chó các con gà đang chơi xung quanh và yêu cầu bỏ một cái bánh xuống thì các con chó là dình dập với nhau có con cắn nhau gà cũng thế đó là bản năng của thế giới các loài động vật chứ tôi hỏi các em có nhận xét gì về cái cách thức mà các loài gà và chó đã giành giật với nhau về một cái thực phẩm cái em nói là vì nó ít quá nếu không giành nhật đó là không có đủ cái em nói rất là đúng trong cái đó thế với của con người nếu không phát huy được đạo đức đó, thì con người cũng có cách thức ứng xử như vậy trong lịch sử loài người nước mạnh hiếp nước yếu biết nước yếu trở thành một thuộc địa để lấy cái quyền lợi kinh tế và tất cả các quyền lợi xung quanh đó phục vụ cho quyền lợi của quốc gia mình và khi đi xong lên như thế Ai cũng dùng những bình phong rất đẹp Đem nhân hóa Đem hạnh phúc Đem phát triển Đến những quốc gia nhược tiểu đó. Mà trên thực tế là đến đó Để khai thác và bóc lộ các giá trị kinh tế mà thôi chứ tôi nói với các em như thế này Con người hạnh phúc hơn các loài động vật Là ở chỗ là con người có được ý thức Vậy đó khi giáo dục đạo đức Và giáo dục ghế tốt đó có bề bản cái một xúc cảm đàng hoàng Thì những hình ảnh dành cho cho tới sẽ không có mặt Chúng ta May mắn và hạnh là một con người chỉ Vì rất may mắn trong tình huống cho tôi đi ví dụ là các em chưa từng biết là lần nhân hóa phương Tây Có rất nhiều loài gia súc xuống Săn mời có nhiều loài chó quý đó Được các ông kiệu phú tỷ phú Dẫn đi Chăm sóc các bạn Dẫn đi về tắm rửa tắm xong rồi cho lên giường ngồi rồi ăn uống nhiều khi chung với mình luôn không có bất kỳ một khoảng cách nào hết trong khi đó bản thân của các nhà triệu phú tỷ phú này là được con người chăm sóc nhưng người đó là không có bất kỳ một cái thái độ nào cần chăm sóc người khác thậm chí là cha ruột mẹ ruột người thân người thương của mình như là chăm sóc một con chó thôi đó là những cái biểu hiện khác nhau của những nghiệp tăng huân của những hạt giống tăng huân tức là mới bắt đầu có mặt nè, do văn hóa, do phong tục tập quán, vì ở trong nền văn hóa phương tây đó, yếu tố của lòng từ bi thương người mến vật đó nó nhiều gần với đạo phật, cho nên những người này bắt đầu hấp thu được, nhưng tới lúc là họ lại không có một cái đồng cảm với những con người đồng loại. nếu mà ai cũng được cái thái độ chăm sóc những con gia súc của mình và áp dụng nó cho những người homeless thì có lẽ là cuộc đời này bớt đi nỗi khổ niềm đau thống kê xã khi học cho chúng ta thấy có những tình huống homeless là do vì những người đó đó chứng kiến cái cảnh bất hòa khổ đau gây lộn và trong gia đình đó cha mẹ người thân của họ không hề tạo cho nhau khí oxy mà mỗi hành động, lời nói, việc làm, cách giải thích giải quyết vấn đề đó toàn là tạo ra cặn bút ít không ngọt ngạt quá cho nên họ cảm thấy rằng bầu trời xanh chính là cái thế giới của họ sống ở vẻ hè đường phố gầm và lại có cảm giác hạnh phúc hơn đó là cái cách thức để giải phóng cái bế tắc có nhiều người do thất bại trong nghề nghiệp và không có công, công việc làm lâu dài Và mất hết tất cả niềm tin để gầy dựng nó lại từ cái con số không Cho nên thà chấp nhận cái thân phận bèo dạt mây trôi Từ đây ra thế nào thì cứ ra Cho nên họ đã trở thành một kẻ phải nương tựa và lòng thương tưởng và chấp đỡ của người khác Những người bất hạnh đang cần đến sự chăm sóc của chúng ta hàng ngày, hàng giờ Nhìn xung quanh đó, trong số những người thân của chúng ta Cũng có thể rơi vào những tình huống cần được sự chăm sóc Để lúc đó chúng ta không bận tập Có thể nó có một cái phản cảm về phương diện tâm lý học Khi mình chăm sóc cho một người gia súc với tình thương, tình thân đó Con vật đó trung thành để chúng ta trọn cả cuộc đời ba mươi năm gặp lại nó, sự vắt đuôi vẫy chào với lòng biết ơn bạn có, nhất là lời chó. Giúp đỡ một con người đến lúc đó chưa có được như vậy, nó có những tình huống trả ơn bằng sự mang họa và oán. Nếu ai đã từng có những cảnh huống bất hạnh như thế diễn ra trong một đời kiếp nào đó, trong quá khứ bạn người này không thể thực tập theo Đạo Phật sự buôn xả để tha thứ và quên đi thì ấn tượng còn lại như là những hạt giống lâu đề trong kiếp là cho người đó không thể nào có một cái thân mặt gần gũi cần thiết để chăm sóc những con người thậm chí là người thân ruột nhất của mình cần được cái quyền để thể hiện và để được tôn kính như thế cho nên hạt giống có sẵn này nó như là một cái cái ổ khóa mà giờ không lý giải nhưng từ đó cảm thấy là không có nhu cầu và không có cảm thấy hạnh phúc khi phục vụ cho con người Như là khi phục vụ cho một con gia súc Tình trạng phục vụ cho gia súc để mang lại hạnh phúc cho mình như là một hobby, như là một niềm vui Mà họ làm bằng một sự trân trọng và tình nguyện là những hạt giống mới huân tập Nó gọi là tăng huân trụng tử Bản chất của các hạt giống mới huân tập đó nó lệ thuộc vào môi trường hoàn cảnh và nó cụ thể hơn là văn hóa của con người đang sống Là những người Việt Nam chúng ta có chung một cộng nghiệp Chính từ cái mẫu số chung của nghiệp đó, đó về phương diện phước báo và nghiệp báo phần lớn chúng ta da vàng mũi tẹt, thấp thấp bé bé tệ hơn nữa cái chuyện này, <cười> cái công nghiệp đó nó ảnh hưởng theo đuổi chúng ta suốt cả một cuộc đời. Nhưng khi những người Việt đã rời khỏi quê hương, quốc tịch của họ được thay đổi, thì cái công nghiệp này đã được thay đổi khá nhiều. Mang quốc tịch Việt Nam thì đi đâu cũng bị phong tục giáo xứ và ta sợ mình ở lại luôn mà điều là một gánh nặng xã hội và các quốc gia tiên tiến phát triển đều quan ngại và do đó việc xin visa nhập cảnh vào các quốc gia này cực kỳ khó khăn ở Mỹ tổng lãnh sự và đại sứ quán đó, theo chúng tôi được biết là chỉ tiếp nhận khoảng từ mười cho đến mười lăm phần trăm các đơn đơn để cho phép nhập cảnh vào trong Hoa Kỳ thôi như vậy chín mươi cho đến tám mươi lăm phần trăm còn lại là bị phân biệt đối xử cái đó Nói thầy Phật giáo đó Nó vừa có yếu tố Của một cộng nghiệp Như là một hạt giống ảnh hưởng trong quá khứ đó. Có lẽ là mình cũng chùi dập Mình sợ người ta Về giặt đủ kiểu hết trơn nên là giờ Sẽ ra Đôi lúc mình bị ứng xử như vậy Mà không lý giải được Còn những yếu tố còn lại Nó thuộc cái văn hóa Và chính sách Của Hoa Kỳ Về phương diện an ninh xã hội An sinh xã hội v.v Cho nên không cho phép họ Tiếp nhận nhiều hơn Tô số đó chỉ với những sách và chính cái này nó được gọi là các hạt chống mới rồi khi người Việt Nam được ra hải ngoại đổi quốc tịch thì yếu tố cộng nghiệp của người Việt Nam nó nó giảm đi khá đáng kể những người Việt Nam sống tại Việt Nam đó, với cái môi trường vệ sinh không an toàn như bao nhiêu năm vừa qua và hiện giờ và cái cộng nghiệp của khí hậu thời tiết phương tiện sinh hoạt các thức ăn uống giáo dục phong tục tập quán văn hóa tôn giáo ý thức hệ chính trị khi mà ra khỏi việt nam rồi thì cái này nó được thay đổi khá nhiều cho nên mình không cùng chung cái cộng nghiệp đó nữa nó còn giữ lại ở một cái mức độ mâu số chung tối thiểu thôi chứ không là tối đa chỉ giúp về quyền xã hội đó người Việt mang quốc tịch Hoa Kỳ có thể đi vào các quốc gia Châu Âu và không cần phải xin visa. Công nghệ đó được thay đổi và cái đó nó được gọi là hạt giống tăng huệ. Cái hạt giống này cực kỳ quan trọng. Sự thay đổi đó nó có thể diễn ra cách thức chúng ta sử dụng ngôn từ trong giao tế, trong tiếp xúc, trong truyền thông với nhau. Chỉ cần dựa vào cách thức sử dụng ngôn từ, cái thức mô tả cấu trúc dân phạm chúng ta biết rằng đây là người việt nam mới từ ở việt nam khoa và đây là người việt nam đang sống và sống rất lâu tại đất nước hoa kỳ vì cái kích thức ngôn ngữ nó khác nhau hoàn toàn trong biểu đạt cũng là một con người việt nam thôi mà sống ở hai môi trường chúng ta thấy là hai cái công nghiệp khác nhau và các công nghiệp đó nó được lớn lên hàng dây hàng phút hàng ngày hàng giờ cho đó nó được gọi là tăng huân chủng tử cái này nó nó tạo thành một phần lớn sự sống của chúng ta hơn là các hạt giống trong quá khứ vì bản chất các hạt giống câu xanh đó nó chỉ là một cái đà thôi nó tạo ra một cái lực đẩy nó tạo ra một cái quán tính là nhưng mà người ta có thể chặn đứng được lực đẩy này và có thể chuyển qua cái quán tính này được bằng việc thay đổi một cộng nghiệp thông qua việc thay đổi một môi trường cái thức suy nghĩ làm việc lý giải vấn đề, giải quyết vấn đề của người Việt Nam ở hải ngoại nó khác hoàn toàn với người Việt Nam trong nước. Việc công người được thay đổi do hạt giống tăng hụt. Nếu cái môi trường mới này là một môi trường tích cực, lạc quan, hạnh phúc, phương tiện và các cái quyền căn bản, các giá trị uh, căn bản của con người cần có đó, được con người Việt Nam này hấp thu một cách trọn vẹn đó. Thì những cái cộng nghiệp trong quá khứ đó, nó sẽ được tháo gỡ liền. Và từ đó trở thành một con người hoàn toàn mới. Suy nghĩ theo cách Mỹ, ứng xử theo cách Mỹ, sống trong nền dân quốc Mỹ, lớn lên và trưởng thành trong nền dân quốc Mỹ. Nói chung là dân quốc phương Tây. Các hạt giống tân quân đó, nó gắn liền với bản chất hạnh phúc và khổ đá của chúng ta nhiều hơn là các hạt giống trong quá khứ. Tức là hạt giống câu xanh hay là bản hữu. Đây là điểm khác biệt cực kỳ quan trọng giữa học thuyết nghiệp của Đạo Phật Và các học thuyết nghiệp của Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo Nói chung là các trường phái triết học và tôn giáo của Ấn Độ lúc bấy giờ Trong thời của Đức Phật và, và bây giờ Phần lớn các học thuyết nghiệp của Ấn Độ giáo đó Tin rằng là cái hạt giống bản hữu, câu xanh Đóng một vai trò khá quan trọng và đã quyết định cái vận mệnh của con người theo cách thức bắt phong trành, phải phong trành cho thanh cao, mới đạm phần thanh cao. Và trong xã hội hoạt động, giao tế, giáo dục gì đi nữa, Thì cuối cùng con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa mà quét lá đa. Tức là nó không có bất kỳ một sự thay đổi vị trí xã hội, Và từ đó người Ấn Độ đã chấp nhận giai cấp, Như là một sự an bài với một cái lưới trời lòng lọng, thưa mà không lạ. Tất cả mọi nỗ lực để thoát ra khỏi cái lưới nghiệp đó đó chỉ là một nỗ lực đành hành trước cái áp lực của Thượng Đế và các thần linh. Điều đó đã làm cho con người chấp nhận thân phận, số phận, định mệnh, định nhiệt. Và phần lớn nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời là do vì người ta sống ở trên cái khuyên hướng tâm lý và thái độ như vừa nêu Về phương diện xã hội nếu người ta đặt đặn về cái hạt giống câu sanh như là bản năng, cá tính của con người Thì người đó sẽ đánh mất các cơ hội tạo điều kiện cho các hạt giống tăng nguồn tức là mới có trong cuộc đời này, phát huy. Mặc dù trên thực tế nó đóng một trò khá quan trọng. Và quyết đoán hạnh phúc hay là khổ đau của con người. Chế độ tập cấp xã hội của người Ấn Độ đã được Đức Phật phê phán một cách rất là gây gắt. Ở trong phần đại tập của luận Luật tạng, Đức Phật nói, nếu có một vị thượng đế được gọi là đấng sáng tạo chủ tạo ra sơn hà vạn dạc thì phải nói rằng đánh sáng tạo chủ đó là một kẻ bắt cóc lý do tại sao vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng thế gian hư hỏng đó là xanh già bệnh chết thiên tai lũ lụt hạn hán bắt bùa động đất sống thần các loại chứng bệnh ung thư những chứng bệnh đau những cái chứng bệnh mà con người dù tốn biết bao nhiêu công sức nỗ lực vẫn không giải quyết được cái gì và có nhiều cái đỏ đau dẫn đến cái chết tập thể ở dưới biển chết tập thể trên không gian chết tập thể trên mặt đất nếu có một vị thượng đế tạo ra con người rồi dẫn đến một cái định mệnh cho con người chết một cách khốc liệt có nghĩa là giết chết con ruột của mình thì ông thượng đế đó bà thượng đế đó nếu giới tính được phân có còn là đối tượng để chúng ta kính ngưỡng tôn trọng biết ơn và nhớ ơn hay không câu trả lời chắc chắn phải là không sau khi nói như thế đức phật ta phân tích rằng là trên thực tế thì không có một đấng thượng đế nào không có nguyên nhân thể thủy của vũ trụ và do đó mọi quan điểm nhìn nhận rằng là nó có một cái định nghiệp định mệnh nó chỉ là một nhận thức sai lầm tuổi thọ của nhận thức sai lầm này là do nó bá víu vào nỗi sợ hãi bị ông trời trừng phạt thượng đế hãm hại các thần linh nó không hổ về và tự an ủi với mình rằng là thà tinh dư thừa còn hơn là thiếu sự tôn kính cần thiết do đó cái tuổi thọ của niềm tin mê tin đó tiếp tục tồn tại từ kiếp này sang kiếp khác và cái hoạt dụng nó như là những hạt giống có sẵn nên ra có nhiều người là có được cái cái thói quen đó có được cái cá đánh đó có được cái tâm lý đó thái độ đó tôn giáo đó để chọn con đường mình phải đi Mặc hiểu biết rằng đây là một con đường hoàn toàn bế tắc về phương hiệu xã hội, đất nước Ấn Độ đã bỏ đi chắc sắp của ba phần tư con người Vì họ chỉ biết tôn trọng Bà La Môn Cho nên ai xuất thân từ giai cấp thấp Sẽ khó có cơ hội tiến thân trong cộng đồng Các bất hạnh đã từng được diễn ra theo cái thế này hay là cách thế khác Cuộc di dân lớn trong lịch sử của Ấn Độ đã làm cho người ấn độ có mặt khắp mọi nơi như là người trung quốc việt nam và tây tạng và từ đó đó cơ hội tiến thân bình đẳng xã hội của họ mới có mà họ đóng góp cho cộng đồng và xã hội còn cách thức ứng xử theo nghiệp do lý giải sai về câu sanh chủng tử các hệ giống vốn có như là bản thân của chân lý đã làm cho rất nhiều người bị bất hạnh trong cuộc đời này học thứ phật giáo xác với chúng ta rằng là các chủng tử tăng huân đó nó được nhiều rất lớn lên thông qua con đường giáo dục của con người thông qua kinh nghiệm của con người thông qua giáo dục gia đình thông qua kinh nghiệm của nhà. và cái này đó nó, nó tác động hàng ngày hàng giờ hàng giây hàng phút nó mới chính là tiến trình chuyển nghiệp là con người cần phải ý thức do đó người tin theo nghiệp ở trong phật giáo đó không nên tin theo thuyết mặt phẳng nghiệp hay là hình học không gian một chiều của nghiệp mà phải tin cái hình học không gian đa chiều của nghiệp vì nó không chỉ tồn tại một mình mà còn tồn tại với nhiều loại nghiệp khác mỗi một loại nghiệp như vậy hàng ngày hàng giờ chúng ta nuôi lớn nó gieo trồng nó kết nghĩa với nó làm tình thân với nó cái cái gì được lặp đi lặp lại lâu dài có dụng ý hoặc là bị bất đắc dĩ nó trở thành cái nghề Cho nên dân gian Việt Nam thường nói nghề nghiệp là một cái từ khá hay, nó gắn liền với nhau không tách rời được. Cái nghề nào cũng là cái chuỗi của các nghiệp. Là chuỗi của các nghiệp nào được lặp đi lặp lại thì cũng tạo thành cái nghề Và do đó người ta có thêm một câu khác, nghề dạy thở. Cái gì làm riết rồi nó quen. Nhiều người Việt Nam mới qua định cư tại Hoa Kỳ thấy nó buồn vắng tanh như chùa bà Đăng Nhà ai lấy sống, cơm ai lấy măng, áo ai lấy mặt Ai quen với cái thói, thói quen giao thế xã hội nhiều đó Qua sống để giao đoạn đầu đó, cảm thấy muốn về Việt Nam phải. Vượt qua được sáu tháng đầu tiên này đó Thì bắt đầu cái hạt giống tăng quân nó được gieo dắt vào trong tâm khảm và về sau này khi trở lại việt nam rồi cho thấy mà ồn ào náo nhiệt quá rồi sau cuộc đời nó nó bồn chồn quá không thấy thích được cho nên người ta trở về lại hoa kỳ ở trong tình huống này chúng ta thấy là có hai loại hạt giống nó đấu tranh với nhau nó dần xé cái tâm thức của nhiều người cái hạt giống có sẵn đó như là gốc rễ dân quá mà người đó đã lớn lên trong việt nam trong mấy mươi năm nó có cái võng che đông đưa của người mẹ tiếng ồ ơ ru con của mỗi buổi trưa hè nó có cái đường làng nó có cây đa nó có bến nước nó có ông cụi, nó có chị hằng có ông phật có ngôi chùa có tâm linh có cộng hưởng có đời sống của cộng đồng và dân tộc có tình làng nghĩa sớm có sự dọn dẹp bình yên nó nhiều lắm trong trong nước của chúng ta và khi mà mình không có cơ hội để trở về việt nam trong điều kiện mình có thể về được lòng mình cảm thấy nó phắng trống nó buồn nỗ lực và cố gắng dành dụm số tiền về để giúp cho bà con làng xóm và người thân về khoảng chừng nửa tháng cảm thấy chán quá Nói nhất là khi tiền siêu hết rồi tôi bú giọt về sớm thôi bởi vì tại đây thì mình không thấy nó gần gũi về xấu của mình nữa không về thì nhớ về rồi thấy chán là bởi vì cái hạt giống tân quân sống vài chục năm tại đất hoa kỳ này đó nó làm cho mình trở thành một cái nền văn hóa mới một bộ phận văn hóa mới một con người mới và hai cái đó đó nó không muốn mắc cái cũ cái mới này nó muốn khống chế và do đó nó tạo thành mâu thuẫn không giải quyết được mâu thuẫn nhưng là một bài toán khó đó chúng ta đang sống trong ngưỡng của, của hai nền văn hóa khác nhau và nếu bị bế tắc trong đó đó chúng ta có thể ứng xử một cách không hạnh phúc với con cái Thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba Sinh ra trên đất nước Hoa Kỳ Chúng ta có thói quen sống với hạt giống bản hữu Và duy trì cái truyền thống Nhập cả nguyên suy cái nền dân hóa của người Việt Nam qua bên này Và buộc con cái của mình phải chạy theo cái nền dân hóa đó Và nếu không là như thế mình buồn, mình giận, hờn, giỏi Và ứng xử như là một quan tòa Nếu con em của mình kháng cự lại trên cái nền tảng luật pháp Với sự tự do phát biểu tự do ngôn luận Làm chúng ta bị xe tắt Trời ơi Chỉ mới có mấy năm có mặt tại Hoa Kỳ Tại sao nó đổi một cách chóng mặt như thế Nó không còn kính tôi như ngày xưa Nó không còn biết ơn nghĩa như ngày xưa nữa Nhiều cha mẹ ông bạc khổ đáp cung cực Do cái hạt giống tăng nguồn Của con cái của mình Trên nền dân hóa phương Tây Con em của mình có mặt ở Việt Nam khoảng chừng 10, 15, 20 tuổi qua đây sống mấy mươi năm. Cho nên có mức Mỹ là tiếp thu được nền văn hóa này. hai đổi nhiều lắm. Và có cảm giác rằng là cha mẹ mình bảo thủ vì không thích ứng được với nền văn hóa mới. Cho nên về nhà, nếu một bên đó, trở về với hạt giống bản hữu một bên là sống với hạt giống tăng quân thì hai bên này sẽ trở thành là mỗi một bước đi đó làm cho họ quay lưng với nhau, không gần gũi với nhau được. cái bế tắc và mâu thuẫn dân hóa như thế nó đã từng diễn ra như là các được nghe. sống ở trong một nền một bối bối cảnh của đất nước Hoa Kỳ trong cùng một gia đình ấy thế mà hai nền hạt giống tăng quân và bản ngữ nó nó đối nghịch với nhau, làm cho họ Chẳng như là về nhà gặp nhau không muốn tâm sự trao đổi sinh hoạt với nhau trong hạnh phúc, trong thương yêu như là đã từng có trong quá khứ. Học thuyết tâm thức học Phật giáo dạy chúng ta một con đường trung đạo, làm hòa cho cái thức hương nhượng giữa hai nguồn năng lượng của các hạt giống. Có sẵn và mới bắt đầu quân tập. Mà nếu chúng ta sử dụng cái phương pháp này, Thường tập phương pháp này một cách căn bản đó, Thì chúng ta có thể cảm thông được con em của mình. Và dĩ nhiên, tôi không để chúng đi quá đà, Mắt đi cốc rễ cha ông của chúng. Bằng cách là ở nhà đó, Nên duy trì cái sự sinh hoạt, Văn hóa bằng tiếng Việt. chuẩn bởi ít nhất đó, một người mà biết hai ngôn ngữ Nó có giá trị bằng hai người Chứ ta có thể lấy yếu tố đó Giải thích cái giá trị đó Cho con em của mình thì con em mình Đã thấy rằng cái việc mà học ngôn ngữ Của người mẹ, của người cha đó Nó tạo thêm một cái giá trị Về kiến thức Hiểu biết phong tục tập quán Của một quốc gia Mặc dù bây giờ nó không thuộc về Cái công dân của quốc gia đó Thì giá trị này vẫn không bị mất đi Mà nó còn tạo thêm nhiều ý nghĩa xã hội chứ chúng ta đừng có la rầy quở mắng theo kiểu buộc chúng phải theo thì cái hạt giống tân quân của tự do ngôn luận tự do cá nhân và nhân quyền căn bản làm cho chúng sẽ không theo mà ngược lại đó có nhiều cái lận đận và áp tắc với chúng ta trong cuộc đời cho nên cách thức giải quyết vấn đề liên hệ đến các khúc mắc và khó khăn đó theo phật giáo là sự hòa đàm Thì nói với nhau bằng tất cả sự cảm thông hiểu biết Thì cái kiến thức của cái thế giới dân hóa phương Tây này Dạy chúng ta chấp nhận những cái điểm duy biệt với nhau Nhất là trong nền văn hóa Hiệp Trung Quốc, Hoa Kỳ Nó bản thân nó đã tự có Cái là dân hóa đa nguyên, Đa văn hóa, đa ngôn ngữ và vì nó chấp nhận là hàng triệu 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 sự thiên sai dạng biệt và do đó người ta dễ dàng thông cảm với nhau nếu không chấp nhận nhau thì cũng không có cái gì mà phải bận lòng tạo những cái rắc rối cho nhau đó là một cộng nghiệp mới ứng xử ừ. như thế thì con em chúng ta sẽ không đánh bắt thì cái gốc rễ dân hóa sẵn có là mỗi khi trở về lại việt nam thăm ông bà người thân đó chứ không cảm thấy rằng là mình đang có mặt ở trong một thế giới xa lạ mà nó có cảm giác rằng là trở về nguồn, trở về với cái gốc rễ của dân tộc. là bản là của chúng ta sống tại đây đó, chúng ta cũng không kháng cự lại cái bản chất dân hóa mới. Tiếp thu những nền dân hóa nó như là những hạt giống tăng huân. Và mình vẫn còn giữ lại cái cái chất liệu dân hóa của Việt Nam tại đây. Thì lúc đó, đó sự hài hòa dân hóa nó sẽ làm cho mình trở thành một con người đa giá trị. Mặc dù không cho phép mình trở thành người đa văn cách đa nhân cách theo cách thức ngoại giao rất nguy hiểm tại vì á khi họ ứng xử thế này lúc ứng xử theo cách khác bên ngoài thì hài lòng bên trong á thì phiền muộn cái đa nhân cách đó nó làm cho con người mất đi cái tính cách chân nhân chân thật và do đó nó nó sẽ không tạo ra một cái ấn tượng ngoại giao và đến với nhau bằng tất cả tấm lòng bằng sự chân thật nhất thì các cái rút mắt, các cái khó khăn đó nó sẽ được tháo gỡ một cách rất là dễ. Cho nên phân tích về sự khác biệt của hai loại hạt giống có sẵn và mới bắt đầu được thực tập. Đó, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng không tạo ra bất kỳ một sự khó khăn nào trong việc làm cho chúng trở nên hài hòa và phục vụ cho chúng ta. áp dụng cái công thức hạt giống tăng quân này và những hạt giống có sẵn đó, trong việc lựa chọn pháp môn hay là đi chùa tìm kiếm những giá trị tâm linh đó, thì quý hành giả nên thực tập theo cách thức đến đâu mà mình thấy sự sinh hoạt phật pháp tu học văn hóa hành trì nó hợp gu với mình thì mình tiếp nhận không một gu thì mình không để vào chúng ta và không cần phải phê bình chỉ trích hay là có những quan điểm hay là bị dị ứng với đó rồi dị ứng với cái văn hóa khác với mình đó là cái mình phiêu muộn cái phiêu muộn đó nó lập lần thứ hai thứ ba rồi mình có một cái ấn tượng dẫn đến cái quy nạp là thiếu khách quan tức là mình có một cái thành kiến với một con người nào đó rồi những người nào có cùng cái dây mơ rễ má cái cộng như vậy đó là mình có cá cảm thành kiến luôn trong xã hội này có rất nhiều người như vậy các hành kiến và dùng miệng nó diễn ra theo cái công thức vừa yêu ví dụ chúng ta chơi giao lưu tiếp xúc sinh hoạt đối tác là việc chung hay sống chung với một người miền Nam chẳng hạn và nhân vật miền Nam này có thói quen ăn chơi chứ không để dành dụng gì hết trơn trọi và trong cái việc mà tiêu xài quan phí của người đó đó nó ảnh hưởng cái ngân sách chung của 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 người này là cái người này có ấn tượng về sao là bất kỳ một người nam nào nó trời ơi xui rồi. Và người ta có một cái ác cảm liền. vợ ngược Mà nếu như cái người đó thuộc về vùng miền Bắc hay miền Trung mà có để lại những cái dấu ấn khổ đau đó vì sao chúng ta nghe cái giọng na đá với người kia thôi là chúng ta đã bảy tay chào <cười> thôi cho tôi bình an tôi muốn rắc rối hết. cái quy nạp dân gian như thế nó đã tạo ra rất nhiều nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Trú tại Việt Nam đó có nhiều tình huống ảnh hưởng đến trú tại Phật giáo chẳng hạn như cái câu nhà dột có nơi lấy sâu có mắt để giúp cho chúng ta xóa đi cái thành kiến mà cái mặc cảm hay là cái ấn tượng xấu về một con người nào đó mà mình đã từng tiếp xúc Để lại một cái cảm giác khó chịu Giờ mình không quên được Dẫn đến cái việc là ghét người ghét cả tông chi họ hàng Và làm cho chúng ta thể hiện ra rất nhiều sự bất công với những người không có liên hệ chi Đến những cái khó khăn, cái khổ đau mà một người nào đó đã tạo ra cho mình cái bất hạnh không phải là đối với những người đó không mà còn là mình mình vì mình tạo ra một cái nghiệp xấu mình có ác cảm thành kiến với những người còn lại và nếu mà không giải quyết cái nghiệp xấu này đó về lâu về dài thì mình đi chỗ khác mình cũng bị ta phân biệt đó xử nghi kỵ rồi uh, có ác cảm không có thân thiện cho đến lúc nào cái sự uh, hài hòa trong việc giao lưu tương tác với nhau làm cho mình và người đó hiểu được nhau thì đó mới được kết thúc Trí tuyệt Việt Nam trong tình huống này hết sức là sâu sắc Chúng ta phải giao lưu tiếp xúc với từng con người cụ thể Vì mỗi một con người đó nó có những hạt giống tăng huân Và giá thì con người đó là nằm ở đạo đức của người đó Chứ không phải là vai trò, vị trí xã hội Hay là di mơ, rễ má của người đó Như là ông, bà, cha, mẹ, người thân, người thương Hoặc là ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ chính trị Hay là bất cứ một cái gì mà người đó có Kinh địa tạng Bồ Tát bổ nguyện dạy chúng ta một cái nhìn và cái lối sống ứng xử tuệ giác. Ở chỗ đó, Bồ Tát địa tạng, Bồ Tát của đại phát nguyện có mặt trong địa ngục, tức là có mặt ở trong các loại ngục tù khác nhau. Với cái cách dân đàn anh đàn chị trong thế giới gian hồ mà kinh điển nhà Phật thường gọi là nhức sinh đời đó, tức là sống thiếu đạo đức, thiếu niềm tin, vị bán tam bảo, phá hoại Phật pháp gây rất nhiều nỗi khổ niềm đau cho thanh nhân thì chừng lắm là nhức xương đài rồi và ở dưới địa ngục hàng loạt người thuộc dạng nhức xương đài ở nhiều cấp độ khác nhau bồ tát địa tạng đã gần với những con người nhức xương đài mà vốn các hạ giống tăng quân của họ trong một đời này đó nó trở thành bàn tay lấm len của tội lỗi và máu giết, vượt dọc lừa đảo và họ đã quen với cái này và nó có nối kết với cái hạt giống chủng tử trong quá khứ khó có thể quên được lắm. Bồ Tát Địa Tạng vẫn thích gần gũi để giúp cho họ tháo gỡ được những hạt giống vốn có này. Và công việc của Bồ Tát Địa Tạng đó là gieo các hạt giống mới. Gieo bằng tình thương. Những con người đau khổ gắn đến sự ứng xử với một thái độ cốc cần đà thì nghĩ rằng là cuộc đời mình tạo lỗi nhiều quá rồi. Mình không tin rằng là mình có thể thay đổi làm mới được nó đó. Nếu không dùng bằng tình thương thì không có gì có thể chữa hóa họ được. Mà không chúng ta đẩy họ vào trong chương tường. Cái mức độ của hạt giống tân huân xấu của họ đó. Cộng với các hạt giống vốn có của họ sẽ làm cho cuộc đời ngày càng khổ đau lặng đận nhiều hơn. Và tình thương và quyền ước lớn của Bồ Tát Địa Tạng. Để làm cho Ngài gần gũi với những thành phần như thế này mà không gặp bất kỳ một khó khăn nào. Điều mà chúng ta có thể học được từ công việc giáo dục này đó, ở chỗ đó là gần một người xấu thì không nhất thiết chúng ta là một người xấu. Tiếp sức gieo các hạt giống tân quân cho một con người nào mà có hạt giống câu hữu bản hữu câu xanh đó tiêu cực không có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành một phần của người đó do đó chúng ta cần phải có một cái nhìn rất là khách quan và rất là sáng suốt để mình không có nhận định sai đánh giá sai thành kiến sai ứng xử sai đối với những người mà nó gắn liền với thân bằng quyến thuộc của những người trong cái thế giới của ngục tù Để chúng ta ứng xử một cách rất là lịch sự, ứng xử một cách rất là hài hòa và không hề có bất kỳ một khó khăn nào. Ở đây chúng ta thấy là nó có một sự cọ sát và tương tác rất là tích cực và ấn tượng giữa hạt giống mới của Bồ Tát Địa Tạng và các hạt giống cũ của những chúng sinh tội và khổ được đưa ra trong Kinh Địa Tạng và cuối cùng đó là những người đó đó đã được thay đổi làm mới Bồ Tát Địa Tạng đã trả lời một câu hỏi của một vị Bồ Tát khác Rằng là tại sao có nhiều chúng sanh trải qua nghìn kiếp Được Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện độ thoát không chừa sót một người nào Mà cho đến bây giờ Ngài vẫn chưa hoàn tất được đại nguyện của mình như vậy là cái lời quyện và ứng thân thực thì lời quyện đó, nó có kết quả thật sự hay không? Yên muốn nói như thế Bồ Tát Đại Tạng nó trả lời rất hay Sở dĩ mà có tình huống Mặc dù lời quyện và tình thương được gieo rắc Mà người ta vẫn không chấp nhận được là bởi vì Ở trong tâm thức của họ đang cài một con chip của thành kiến Và cho rằng đó là chân lý Đó là số một, đó là số dách gì đó Cho nên chân lý của Bồ Tát Đại Tạng đến Nó, nó bị dọn ngược ra giống như một cái, cái ly nước như thế này, có cái nắp đậy lại, mà nếu chúng ta lấy một cái bình hai chục lít rưới lên, rưới từ giờ này sang giờ khác là hết cái bình hai chục lít đó, dùng hai ba trăm cái bình hai chục lít nữa, thì cái ly nước này, nó cũng y nguyên vậy là không có thêm một giọt nào nằm ở trong cái lòng của cái ly. cái thành kiến của mọi người, nó là một ổ khóa, đó là cái bé tóc thứ nhất Bế tắc thứ hai ngày nói rằng là cái quán tính của nghiệp đó Làm cho chúng sanh vừa thoát ra khỏi lưới của khổ đau Lại tình nguyện lao vào trong lưới của khổ đau lần thứ hai lần thứ ba Tại vì thiếu nó chịu không nổi Cái cơ nghiệm của nghiệp đó mạnh lắm Nó đẩy đưa Năm hai 2005 Năm sau khi thuyết giảng cho khoảng gần sáu chục phật tử làm nghề chi bài ở trên Las Vegas, thì các phật tử này yêu cầu chúng tôi hãy đi tham quan một chuyến cái thế giới của Las Vegas như thế nào. Lúc đầu chúng tôi ngại lắm, nói tu sĩ mình vào chỗ này để làm gì? Không khéo người ta còn có cái ấn tượng sai rằng cái ông thầy chùa này chắc có lẽ vô đây muốn cờ bạc đánh bại làm giàu, tức là ăn chơi mà. <cười> phật tử nó không sao đó thầy. Thì tôi là những người chia bài vào trong những cái chỗ mà chúng tôi làm đó thì họ đi biết chúng tôi và chúng tôi sẽ giải thích rằng là ông này ông đi tham quan để biết thế giới của anh chơi như thế nào thôi chứ ông không có ăn chơi. <cười> và chúng tôi đi. vào trong đó đó thì họ mới chỉ cái cách mà người ta chơi và có kết luận như thế này là tất cả những người chơi bài cơ bạc á đều là những người thua thua trước hay là thua sau người vốn nhiều thua sau người vốn ít thua trước và các cái ông trùm ông chủ của các sòng bạc là vì ổng là đại thư bản cho nên ổng có vốn ở trong ngân hàng nhiều và chê theo cái xác suất bình thường của các máy vi tính đã được thiết lập với cái công thức random. bao nhiêu lần như vậy thì có một lần chúng thì cái số tiền của những người chúng này có thể không bằng cái phần mà một phần trăm hay phần năm mươi của những cái mà ông chủ ổng ăn được cho nên không có sự gian lận ai thấy bạc, người ta đều thua ăn trước rồi thua xạp có gì là thua trước thua giữa rồi thua cuối cùng từ đầu chí cuối là thua nhưng mà cái thói quen và cái cơ nghiệp của họ nhìn vào cái sòng bạc đó họ thấy tiền nhìn có một đồng đô la họ thấy một triệu nhìn hai đồng đô la họ thấy là hai tỷ và nó không cho phép họ dừng lại, họ tiếc nuối lắm và cuối cùng trở thành sát sanh sanh, và họ đã giúp cho chúng tôi thấy được rằng là là thế nào để biết cái nào xa sanh sanh, <cười> ngồi một cách thẳng thờ dựa vào tường hết muốn đi đi không nổi, vì ngày mai phải bán căn nhà để trả nợ. <cười> Trong tình huống đó chúng ta lý giải như thế nào về nghiệp tác động? Nó là nghiệp mới có hay là nghiệp có sẵn? Họ yêu cầu chúng tôi chơi thử. Chúng tôi cũng chơi thử. Để cho họ thấy là sau đó mình vẫn thoải mái. Vì mình không bận tâm đến việc ăn <cười> chúng cho đó Bây giờ nó nói cái giá trị này là một triệu đô la nè. Chúng tôi chơi thử cho biết thôi. Chúng ta thấy vẫn có những người chơi mà không dính. Và có người... Mới vô cái này là rút ra không được. Thì trong tình huống lần đầu tiên mà lần thứ hai mà rút ra không được. Mình biết là cái hạt giống này nó nó có sẵn nhiều đề trước rồi. Cho nên chỉ cần có một chất xuất tác nhỏ thôi. Là nó bắt đầu có hàng loạt các bức tường. Rào cản. Hàng trăm ngàn các sợi xích cuột lại. Và cái lực hút của trái đất nghiệp trong đây nó kéo chúng ta, nó gì chúng ta không muốn ra. Bởi vì trong đó nó tác động của ánh sáng mà mờ mờ ảo ảo nó làm cho mình không biết ngày và đêm tức là mình chơi hoài không thấy mệt ra hoài nhìn thấy toàn là gì màu vàng màu kim cương chối sáng nhạt nhảy theo cái nước chảy đó mà Xúc, cái sùm cái sùm cái sùm cái sùm tâm thức mình nó bị kích thích cái làm sao nó lớn lên đó ôi tôi sẽ trở thành độc đắc tôi sẽ trở thành triệu phú tôi sẽ trở thành người giàu tôi giải quyết hết nỗi khổ tôi sẽ làm mới cuộc đời mà trên thực tế tôi bế tắc cuộc đời Hạt giống đó nó ảnh hưởng chi phó người ta Gì gớm như thế Còn có nhiều người bị buộc chơi Vào chơi hoài chơi tới chơi lui mà không sao hết trơn Vì cái cái tăng quân này nó, nó có một cái lực ly tâm. Tại vì ý thức của người đó Trong việc à, cũng là chia bài Cũng làm giống như những người khác Nhưng mục đích của họ là để biết Thế giới của cái này như thế nào Chứ không phải là trải nghiệm nó bằng Cái sự đam mê và thích thú Cho nên sự dính nó không có Ở trong kinh Duy Ma Cập Quý vị nhớ cái câu chuyện khi uh, ngài A La Hán sẽ lại phát làm các vị vật sự tốt đó. thì các vị uh, uh, tiên nữ muốn cúng dường tám tháng hành nguyện nhắn hơn của ngài cho nên đã giải hoa là tôi đó uh, kinh mô tả là ngài sẽ là phát rung vì sợ nó dính. Vì Đức Phật dạy rằng là ngưỡng vị xuất gia đó không nên dùng hương hoa phấn xáp trang trí vì làm như vậy nó đấm trước và cái đó nó có thể gợi về một cái đời sống của dục của tình của tưởng tức là của những cái rất thấp trong ba cõi và sắp được chưa được các ngài không muốn ồ tát phi phật nói rằng là khi tâm mình không dính thì tất cả mọi cái dính bám lên tâm bám lên thân thì cũng trở thành vô nghĩa thôi bản chất của sự buông xả là phóng thích cái sự chấp trước của tâm chứ không phải là buông tất cả mọi thứ trong cuộc đời học thức này rất là sâu sắc ở chỗ khi trong nhà mình có năm bảy chục cái ghế để phục vụ, thì bây giờ nó mình học mua xả rồi tức là mình không sử dụng cái nào hết đem ra ngoài bỏ chỗ này quăng cái chỗ kia tặng người nọ nó là tôi buông hết trơn nhưng mà về nhà tiếc <cười> thì cái đó là cái dính chấp cấp đôi buôn xả là ứng xử đi đứng nằm ngồi sinh hoạt giao tới mà không bị vướng vào trong những cái đá cho nên buôn thuộc về tắc chứ không thuộc về vật chất Tạo ra một sự buông xả trong sự thân tật hay là tập vào một cái gì đó đó, thì các nghiệp tăng huân này nó không ảnh hưởng xấu và tiêu cực với chúng ta. và tương tự, nếu người nào làm tốt mà làm một cách bắt bắt dĩ là làm việc bị phá buộc, thì không thể nào cảm thấy hạnh phúc được đó. đó. Chúng tôi đã đề nghị những người quản lý các trại giam tại trại giam K20 đó, nên học theo cái cách thức của Phật giáo để thay đổi hạt giống nghiệp cũ và mới cũ bằng cái mới bằng cách là cho các anh chị em tại đây lao động công ích xã hội đây là cái điều mà chưa từng được thực tập ở tại Việt Nam họ được làm lao động ở trong phạm vi của nhà giam thôi từ sáng mê từ bảy giờ chiều cho đến năm giờ làm hết việc này đến việc kia trồng trọt rồi nuôi cá rồi lao động xây nhà quét dọn chứ chưa có phục vụ với người khác và khi làm như thế đó thì các phạm nhân sẽ có ấn tượng rằng mình đang bị trừng phạt và mỗi một hành động như thế nó làm thấy mỏi mệt vô cùng vì mình không có cảm giác thấy thích thú vì không có một cái sở thích ta trong khi đó cho họ đi lao động công ích ví dụ như tới một ngôi chùa tới một cái trung tâm từ thiện xã hội hay tới một nơi nào đó có đối tượng con người cụ thể đang cần sự chăm sóc dẫn dắt ví dụ như vào cái viện dưỡng lão nhìn thấy các bà cụ chín mươi tuổi đi không nổi phải nằm ở trên giường ăn uống thậm chí là tiểu giải phải có người chăm sóc giúp hoặc là những bà cụ ngồi trong một chiếc xe lăn tự mình không đủ sức để lăn cái bánh xe đi thì lúc đó hãy hướng dẫn cho những người phạm nhân này Làm công việc đó thôi cho các bà cụ Và phải nói rằng đây là hạt giống của tình thương Xem bà cụ đó như là bà, như là cô, như là mẹ, như là gì như là thím, như là mợ của mình Và mỗi lần làm được cái đó, người này cảm thấy hạnh phúc Thì hạt giống của tình thương bắt đầu trở dậy một cách rất là tự nhiên Xúc động Khi mãn hạn tù thì hạt giống đó nó được lớn lên theo năm tháng thời gian khi mà mình có hạt giống có tình thương rồi thì mình đâu có lỡ, đâu có muốn gì ăn cắp từ bàn tay này, mình muốn làm cái gì đó cho người ta được hạnh phúc, cho nên nó thay đổi cái thói quen ăn cắp trở thành bàn tay giúp đỡ, phục vụ, chăm sóc, bảo hộ, nâng đỡ và v. cái đó là là cái sự thay đổi cái nghiệp một cách rất là cụ thể Mà cái nghiệp đó không gì khác hơn là nghiệp tăng quân tức là mới toan mới hoàn toàn Tức là trong sự tăng quân các hạt giống mới đó Chúng ta phải làm cho đương sự có một cái sự phát tập Ở trong kinh tạng ba lý giải chúng ta ba kỹ năng tâm lý Thứ nhất là hoan nghỉ trước khi làm Thứ hai hoan nghỉ đương khi làm Thứ ba hoan nghỉ sau khi làm phần lớn của chúng ta là hoan hỷ trước khi làm rồi trong lúc làm mỏi mệt quá căng thẳng quá bị phê bình chỉ thích bị người khác trọt cậy bánh xe bị người phá đám không đồng tình làm cho mình chán nản thất vọng nó ôi chịu thật sự để làm cho tôi bị đổ nghiệp từ đây sao tôi thề tôi không làm nữa mấy bạn đừng tới mà rủ tôi à là bởi vì chúng ta không học được cái cách thức gieo những hạt giống mới bằng một thái độ hoan hỷ nếu chúng ta có được cái thái độ khoa nghĩ đó thì tất cả những điều chướng tay gây mất và nghịch cảnh nó không có tác động đến mình được không có làm cho mình bị chuyển hướng của nghiệp và càng làm càng hạnh phúc càng vui và nhất là mình hiểu rằng là mỗi một cái hành động thiện ích nó phải có một cái bóng và cái bóng này với cái chiều ngã xuống đất dài hơn là cái cái chiều cao của hoạt động thiện của chúng ta ở trên mặt đất, đề thống của mình và đó là chuyện rất bình thường. quý vị đang ngồi ở trong chánh điện thôi, chánh điện ở trên trần nhà nó có năm bảy cái đèn khác nhau, dội tùy theo cái hướng, có cái hướng bóng ngã về phía trước, ngã về phía sau, ngã trái, ngã về phải. Có một con người thôi mà đến năm bảy cái bóng hình tả khác nhau, thì cũng một hành động đó mà nó có năm bảy cái chiều hướng tác động ảnh hưởng khác nhau trong cuộc đời này và do đó cũng có những cái tốt cũng có những cái tiêu cực cũng có người khen cũng có người chê và thấy được điều đó chúng ta thấy ôi mọi thứ như vậy là chuyện bình thường thôi à không có gì phải bận tâm lo lắng và muốn giúp cho mình có được quan nghĩ đang khi làm mặc dù đang lúc làm nó gặp nhiều cái thứ ví dụ ổ gà ổ chuột ổ vôi thậm chí là vật thẩm đó làm thế nào để chiếc xe mình đi tới phía trước mà không bị ngã quỵ dẫn đến thương tật văn vâng văn. Vâng. Tức là mình hiểu rằng rằng, rằng mềm thì nắng Rắn thì buông Trong cuộc đời này á Nếu mình không có bản lĩnh Vô ý mà Đức Phật đã dạy trong kinh Người ta ăn hiếp mình được một lần Ăn hiếp lần thứ hai Mình có bản lĩnh đó Thì người ta nắm, ta xiếc mình hoài Xếp không được, người ta đào tay người ta buông ra Mình vẫn yêu như thế Và đi Không hề có bất kỳ Một sự hãnh diện tự hào trước cái bản lĩnh không sợ hãi này và do đó cái tôi nó được chuyển hóa cái tôi nó được thu hẹp cái tôi nó không còn gì nữa rắn thì buông còn mềm quá tức là mình yếu thiếu bản lĩnh thiếu hoan hỷ thiếu động cơ thì do đó người ta tấn công bằng cách là có những cái cuộc chiến tâm lý đó mà nó ra, nó vào, Đôi lúc có nhiều người ta nhiều tình với mình, ta sợ mình bị lầm đường lạc lối, ta nói ta góp ý mình làm cho mình chán nản thất giọng. cho nên khi làm thật sự mình biết nó bị đúng á, thì ai có nói ngã nó ghi gì mình nên tham nghe. tôi nghe tay nửa tay trước rồi cho nó bay qua nửa tay sau, nó đi du lịch thôi, vòng vòng là vòng rồi nó hết rồi, hết đạn nó xuống. còn nghe nhiều quá nó sẽ hoang mang. đó là cái nghệ thuật nghe của bồ tát quan thế âm. Nghe bằng sự thanh lọc của trí tuệ Giữ lại những gì cần giữ chứ nghe lung tung nghe không có chọn lọc đó Để là toàn là Thất vọng, chán nản Nghi kỵ mất niềm tin Có nhiều người nghe nhiều Nhiều chuyện riết rồi không không dám làm cái gì Không thích làm gì nữa hết rồi Là bởi vì để cho các hạt giống mới này nè Nó được uh, xuất hiện như là một cái quả viền Như là một cái quả lưu đạn nè nó có mặt chỗ nào nó phá vỡ tại chỗ đó Cái nghi là như thế Cho nên phải thực tập Phải thực tập và thấy sắc rõ Là cái hiệu ứng của những hạt giống mới Nó mạnh hơn, áp phê hơn Vì đô của nó cao hơn là những hạt giống cũ Cái gì nó mới thì nó còn quen mà Cho nên phải tạo ra một cái chất liệu quan nghĩ Thì chúng ta mới vượt qua được cái này Và sau khi làm á Cũng phải nuôi trồng cái hạt giống quan nghĩ đó Luôn như thế thì phải làm không cần đền đáp Trong lúc làm không có mưu cầu Lệ sám hối vào những ngày 14 và cuối tháng Tại các chùa Bắc Tông Tất cả các hành giả dù là tại gia là xuất gia được học Nay con phát tâm Bồ Đề Tức là cầu được giác ngộ đó Thậm chí là không thèm Không ngàn đến cái quả vị Bồ Tát viên thừa tức là Gần đến phật thôi mình còn không còn không bận tâm về cái này chỉ còn muốn có phật quả duy nhất thôi cuốn hồ là phước báo của nhân thiên Người trên thực tế khi chúng ta làm chúng ta không nhớ lúc lên điện phật thì nhớ đọc thuộc lào nhưng mà ra đối diện trước bằng phật là Pháp cái hương phật ơi gia hội cho con trúng số đọc đắc nếu con trúng số thì con sẽ thưởng ngài <cười> con sẽ cúng một con chùa làm một cái điện phật hay là con sẽ phát tâm là lo một cái giảng đường chứa là phát biểu như thế nhiều lắm, chúng ta đang làm cái việc đông no tính điếm và mặc cả với Phật và phước báo, mà giờ sám hối cho nói còn không thèm những thứ này, mà trên thực tế mình thèm chảy nước miếng, <cười> giờ mình kể cái thèm nói cho Phật hàng ngàn giờ, cứ cứ giá gian thấp phương là bắt đầu mình lẩm bẩm ở trong đầu trong miệng, rồi cuối cùng làm cho người ta có cảm giác rằng đạo Phật là một tôn giáo của tín ngưỡng, mà trên thực tế đạo Phật là tôn giáo của tội giác. khi lòng không có mong cầu rồi đó thì cái người nhận ơn nghĩa của chúng ta có đối xử tệ bạc đi nữa lòng mình không đau không buồn không hờn không giỏi có nhiều người giúp một người khác rồi kể giúp một lần mà kể cả trăm lần kể xiết rồi người ta nghe mặc cảm luôn tôi thấy tôi sợ tao không dám nhận nữa và do đó trong cái giúp đó đừng để cho ai có một cái gánh nào mặc cảm rằng họ là con mộ của xã hội họ là ký sinh trùng họ là gánh nặng v v thì cái giúp đó nó mới có ý nghĩa đạo đức lớn nhất có những người trả ơn chúng ta bằng những cái oán vì không hiểu được tấm lòng của mình nếu tình huống đó là một sự thật đó thì đừng, đừng có bận tâm đừng có sợ hãi và hãy giữ quan hệ không thực tập được cái điều này thì đến lúc mình nói chờ phải lúc đó mà tôi không giúp nó thì nó đâu có cơ hội ngàn năm mà nó lên mặt với tôi giá chờ cái mặt làm sao cho cho nó trở thành đất lỡ chết cho rồi Và như vậy là chúng ta thấy là mình mất đi yếu tố của lòng từ bi, mất đi lòng hoan hỷ cho nên sau khi làm rồi phiền não cùng cực gặp đâu cũng phiền não gặp người đó cũng phiền não nghe người ta kể với người đó cũng phiền não thấy người đó thành công, thấy người đó được người ta ca tụng, lại càng phiền lão nhiều hơn. Tại vì chúng ta chưa thực tập được cái lòng quan hỷ sau khi làm một việc tốt. Các cái hạt giống đó đều là các hạt giống tăng huân, nó phải được làm mới, được vun trồng, được tứ tặng hàng ngày hàng giờ. thì như vậy là mang hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng gần những con người khó dễ khó thương gần những con người khó chịu gần những con người bạc bẽo gần những con người mà cuộc đời có thể quyền rủa đắng cai trả thù v v mà chúng ta vẫn cảm thấy rằng họ là những đối tượng cần đến tình thương và sự chăm sóc của chúng ta các nhà giáo dục phật giáo có thể giúp cho cuộc đời tháo gỡ hết tất cả những mối hận thù vì nỗi khổ niềm đau đó không phải là kẻ thù của con người và con người tác nhân tạo ra cái nỗi đau đó cũng không phải là kẻ thù của con người mà chính hành động sai lầm của người đó mà kinh điển và bạc gọi là vô minh hoặc là dưới ảnh hưởng của lòng tham lòng sân mới chính là kẻ thù đích thực của toàn nhân loại cho nên thay về thù con người thì chúng là chuyển hóa cái này. Thì như vậy là cái ức chế của nỗi khổ niềm đau đó được giải phóng và con người đó có một cái sự gọi là chuyển hóa vì ta thấy rằng là cái độ lượng của mình làm cho họ phải suy nghĩ lại và tiến trình suy nghĩ lại làm làm cho họ trở thành một con người hoàn toàn mới. Đó là cách thức mà Bồ Tát địa tạng đã làm và làm rất thành công. Chỉ thấy đạo lý nhà Phật, đặc biệt là Đức Phật khó chúc cho đề bà đạt đa thành Phật trong tương lai. tự như mình là mình ôi tụi, giá cho nó chết nữa không? Đào thai mấy kiếp làm quỷ, trăm kiếp làm xúc sanh, một nghìn kiếp làm đó là con bò hay là con trâu, gà gì đó. Và khi mình giá gian như thế là mình cảm thấy hài lòng lắm rồi. Trong cái giá như vậy chúng ta đang làm nghiệp sát. Không giết người cụ thể Mà giết người bằng tâm do đó nếu trước khi là Phật tử Ai từng có những lời thề đọc đó Hãy giải phóng nó đi <cười> Hoặc là mình nói một cái câu Nói nào lỡ lề một cái rồi Để làm cho người ta mất ăn bỏ ngủ bởi vì Một cái giá bằng ba cái tác Cái tâm lý sợ hãi Làm cho người ta bị khủng hoảng Khủng bố Và không dám có mặt ở đâu hết á những tên khủng bố lâu lâu gọi một cuốn điện thoại Tại ngôi nhà đó có một quả miền Làm cho biết bao nhiêu người là cuốn trải Và trong sự tháo chạy như thế là nhiều người ta đã dẫm đạp lên nhau cái chết của bạn Mà trên thực tế thì không có một cái hành động Và có một cái quả miền nào cả ấy thế mà cái khổ đau đã có mặt Cái giá của sự khủng bố đó nó bằng hàng trăm cái tác khủng bố thật sự cho nên hãy giải phóng bằng cách là mình, nếu có cơ hội, đối diện trước người đó, mình nói để cho người ta tháo cái sợ hãi về cái lời thầy đọc của mình đối với họ. Ví dụ có nhiều người mẹ dặn đứa con quá và nói với con rằng là khi tao chết, đó, tao cấm mày đến tháp hương ta. Và nếu mày đến tháp hương, thì tao sẽ trừng phạt ví dụ vậy. Thì chuyện đó có thể xảy ra. Nếu người con đến, người mẹ này sẽ ốc máu. Chứ tôi làm lễ tẳng liệm cho rất nhiều gia đình thỉnh thoảng gặp những tình huống như vậy. Bởi vì cái lời thề đọc đó nó chưa được tháo gỡ. Cái hạt giống tăng quân ở trong cái nỗi khổ điểm đau nó tạo thành một cái nội kết. Chút mấy chục năm bị bế tắc Và nó phản ứng làm cho bà này phải bị tồn tại với cảnh với ngàn quỷ khi chết đó, Không an tâm vì còn giữ cái lời thề mà cho nên rình liếc ngó trong coi, cái, cái thằng con trai mà bạc bẻo mà mình thời đọc đó nó có bạc không nó có là mình trả thù cho nó biết là cho đó chúng ta đang làm cho mình trở thành khổ đau bế tắc và đứa con đó lại càng khổ đau nhiều hơn Nhưng là khi nó hồi đầu nó thấy rất rõ rằng là cái hành động trước đó cái đó đó là mẹ nó bị băng giá chết tim và không còn muốn thừa nhận đó như là một đứa con. Dầu cho nó muốn hồi đạo Mà người mẹ không thừa nhận, không chấp nhận. Thì cái hạt giống tân quân mới toan này đó. Nó không có hiệu lực để được khai qua kết trái. Cho đạo lý nhà Phật dạy và dân gian ảnh hưởng rằng là đánh người quay đi chứ không đánh người trở về. Khi người ta có lòng, sám hối đó mà. Ta muốn làm mới thì mình hãy nâng đỡ cho họ để nhờ những hạt giống mới này đó họ trở thành một người mới hoàn toàn, cái đạo lý vị tha vô ngã thị xã thì sẽ giúp cho người đó không còn là người đó của khổ đau, không còn là cái khổ đau của tha nhân và không còn là khổ đau của chính bản thân họ. Và cái thứ thứ tư ở trong đây nói rằng là vốn bản chất không phân tiện ác. Ở trong nguyên tắc là vô phú vô ký Chúng tôi dịch thoát nghĩa là không phân thiện ác Chứ là cái tâm thức A lại da nó không có sẵn thiện và ác Như là nho giáo nói là nhân chi sơ tánh bản thiện Tức là khi mới sinh ra là con người ta vốn tốt Rồi do môi trường điều kiện hoàn cảnh Rồi từ từ cái tốt đó mất dần 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 mà trở thành người xấu Cứ vật nói Và Đạo Phật nói quan điểm như thế là sai lầm vì đã chấp nhận có một cái cái định nghĩa đề nghị rất là tốt con người vốn sanh ra trong cuộc đời này với một cái kho tàng các hạt giống tốt và xấu nhiều hay ít là tùy theo từng con người dù là một bé thơ ngay chưa biết tính toán hơn thua lừa đảo như sau này nó lớn lên trở thành một kẻ tội đồ. Cái hạt giống đó đó nó vẫn không có thể hiện một cách rõ ràng ở trong tâm thảm của nó. Cho đến lúc nó được giáo dục và ảnh hưởng bởi môi trường điều kiện hoàn cảnh thì nó mới được thể hiện. Cho nên sẽ là một sẽ sai lầm khi chúng ta cho rằng là bản chất tâm thức nó mang một cái thiên hướng hoặc là tốt hoặc là xấu. Như vừa trong hai buổi vừa qua chúng tôi được nói rằng cái hạt giống bản hữu đó nó có một cái quán tính, Dù cho rằng là một cái thiên hướng cố định đó là sai lầm Cho nên ở đây xác định là nó không phân thiện ác, vì trong đó nó có đủ hạt giống thì cái án nó tùy tì, từng tình huống cụ thể mà được phân định. Thường chuyển nhanh như thác nước cao. Tâm thức của con người nó trỗi dậy ở trong đời sống đó. Như là những cuộn phim, như là những kịch bản. Và con người vừa là người viết kịch bản, vừa là nhà đạo diễn, vừa là nhà sản xuất, vừa là diễn viên đóng. Chúng ta tự đối thoại, tự đọc thoại, chúng ta tạo ra các cặp tính, chúng ta dựng lên vấn đề, rồi tìm những cái hướng giải quyết vấn đề. Trong tư duy, trong nhận định, cái thức của mình nó diễn ra rất nhiều tình huống tương tự như vậy và nó cuốn tròn chúng ta theo cái bản năng của nó theo cái thói quen của nó theo cái ảnh hưởng hoặc là tốt hoặc là xấu của nó khi thấy rằng là thức nó như là một cái thác chải cùng cuốn thì chúng ta thấy một cái hình ảnh là giữa đó nó có một sự tiếp nối mỗi một đơn vị phân tử H2O tạo thành nước nó được vận chuyển một cái tốc độ rất là chóng mặt mà mắt mình không nhìn thấy được và giữa các phân tử nối kết đó Nó có một cái khoảng cách rất là lớn do đó không cho phép chúng ta xem nó như là một thực tế thường tại bất biến nghiệp hành động thể hiện qua cá tính phong tục tập quán dân hóa quá, ý thức hệ tôn giáo ý thức chính trị nó cũng diễn ra như vậy Nhưng phần lớn chúng ta có khuynh hướng Do tác động của giáo dục Nghĩ rằng nó chính là mình Nó của mình Và mình phải bảo hộ Mình giữ ai đụng tới đó Là đụng đến cái tôi Đụng đến hạnh phúc Đụng đến khổ đau Vì đó mình sẵn sàng kháng cự Và thậm chí Câu khuyên hướng là khống chế Những cái năng lực kháng cự này Theo cái thức bạo động phong mặt A la hán quả nhiễm màu thức này mới hết đuôi đầu tử sau cái hoạt dụng của sự chuyển biến của các hạt giống cũ và mới quá tính và mới có tiếp giản hết cái năng lực hoạt dụng của nó khi mà con người đã chứng thành thánh quả a la hán thì tại đây đó hằng ngày hằng giờ các vị thánh vẫn đi đứng nằm ngồi sinh hoạt giao lưu đối tác nhưng mà các ngài không có bị trước dính tấm nhiễm như là chúng ta có nhiều người hỏi là sau khi một hành giả trở thành một vị phật thì cái gì sẽ xảy ra với ngài tư phật nói thì cũng đi đứng nằm ngồi họ nói ủa vậy có gì khác biệt đâu chúng tôi phải tu chứ mà nó khác dữ lắm chứ đi đứng nằm ngồi trong sự không tạo nghiệp xấu, vĩnh viễn không bao giờ không bao giờ có sự biến chuyển đi từ một cái hướng cao xuống thấp, từ hướng thánh trở thành phàm không có. Và đây là toàn thể giá trị của sự chuyển hóa tâm thức. tôi nói, đâu có muốn giải thoát đâu. Thì tôi cũng không có nhu cầu cần. Thế Phật nói phải cần chứ. Bởi vì nếu không khéo tù lại địa ngục khổ đau cho mình cho người thì ta thấy những điều đó thì mình phải tránh nè. Vậy vậy cái sinh hoạt thường nhật của một vị a hán như thế nào? Ăn, mặc, ngủ, ở, sinh hoạt. Nhìn từ bên ngoài nó giống y hệt là người của chúng ta. Nhưng nó khác ở chỗ là có oai nghi, có tế hành, có chánh niệm, có tỉnh thức. Và trong các hoạt dụng đó không hề có bất kỳ một sự chấp mắt dính trước nào ở kinh pháp cú Đức Phật dạy, chúng ta hãy quan sát một cái con cò để bay trên bầu trời dưới nó là một mặt nước. Nếu là một thi sĩ đó, chúng ta có thể tất cảnh sanh tình tạo ra một kiệt tác là một bài thơ. Nếu là một nhà họa sĩ, chúng ta sẽ để lại một bức tranh. Nếu là một nhà cameraman thì chúng ta sẽ quay cái phước phim đó và cho người cái bình coi rằng tôi đã có đi về chỗ này chỗ kia. Nhưng bản thân của con trò đó đó, không hề có bất kỳ một ý niệm và niềm mong mỏi lưu giữ hình ảnh nó trên không gian để tạo thành bức tranh, để tạo thành một bài thơ, để tạo thành một thước phim. Khi đâu có mà, hình ảnh và bóng dáng của nó được tương phản xuống mặt nước, cũng như là một bức tranh ở trên bầu trời. Có một con cò bay ít nhất có năm bảy bức tranh khác nhau bức tranh trên trời với nhiều góc độ bức tranh dưới nước với nhiều hình thù và người ta đã mô tả lại cái bức tranh đó bao nhiêu cách thức nhưng con cò không hề có ý giữ lại trên bầu trời cũng không hề có ý lưu giữ nó ở dưới mặt nước và bản thân của nước cũng không muốn giữ hình con cò bản thân của không gian bầu trời cũng không muốn giữ hình thù của con cò mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này với tư cách là một bực đã chiến thắng nó cũng y như thế, vẫn sinh hoạt, vẫn đi đứng, vẫn nằm ngồi, vẫn lao động, vẫn phục vụ, vẫn gián thân, vẫn mang tình thương đến tha nhân. Nhưng những cái đá đó không lưu giữ lại gì hết. Còn chúng ta là lưu giữ cái điểm. thì đi đâu phải quay phim, chụp ảnh, học từ lâu vào những studio mới cấp lại cho thật là đẹp thật là trẻ trẻ đi 10 mươi tuổi mình giữ lại rồi sau này bảy tuổi rồi mình vẫn để cái hình hai mươi tuổi để trong nhà ai vào nó thưa anh mà nhìn lại thưa cụ <cười> lâu lâu nó làm cho mình có được một niềm vui vì mình thấy sao trời lúc nhỏ trẻ tôi bảnh quá đẹp quá rồi bây giờ nó không còn bảnh nó không còn đẹp nữa mà tiếc cái đó cho nên khổ đau của mặt thì đến cái quả vị của A la hán đó thì mọi sự chấp trước nó không còn nữa. Và kinh uh, thường bảo rằng nhất là kinh uh, tương ưng đó. Thấy, nghe, ngửi và biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết cái khác nhau, chỉ đơn thuần là. Còn chúng ta không có. Chúng ta thấy, nghe, ngửi, biết chúng ta tưởng tượng, hình dung, phán đoán, nhận định, đánh giá quy uh, ở quy nạp tổng hợp lợi suy diễn dịch và thậm chí trong cùng một lúc chúng ta có thói quen sử dụng hết tất cả những thứ này cho nên là thương ghét bạn thù đồng tình phản đối khen và chê nó kéo theo sao hành động của chúng ta còn các bậc thánh đó thì không có các ngài chỉ có hai thứ từ bi và trí tuệ từ bi cho nên gánh nặng làm làm với tất cả tấm lòng mang hạnh phúc Chứ không hề có bất kỳ một cái mong mỏi đền ơn đáp nghĩa về sao. Đó là trí tuệ. Và vì có trí tuệ cho nên các ngài không bao giờ dừng nghĩ công việc làm thiện, làm ít cho cộng đồng xã hội của ngài vì sự có mặt của ngài là để làm các việc đó và biến các sự việc đó trở thành một hiện thực. Đức Phật đã làm suốt cả một cuộc đời. Trước khi nhắm mắt lìa của đời này, ngài vẫn giảng cái thuyết Pháp mà tôi cho rằng là cái hình ảnh đó cực kỳ đẹp, cực kỳ tích cực. Chúng là mới năm mươi ba tuổi, năm mươi năm tuổi mình muốn về hưu. cái văn hóa của phương tây cách đây mười năm năm, khích lệ chúng ta điều đó, Là mấy chục năm cảm thấy mỏi mệt quá cho nên năm mươi mấy tuổi tôi là mới có hai phần ba cuộc đời, mình cảm thấy mỏi mệt, già đua và muốn được an dưỡng thì bây giờ nâng lên thành sáu mươi lăm tuổi đó là cái mai theo phật giáo vừa nói giờ tôi làm đi nữa tôi đọc phân rồi cái tiền lương của tôi nó cũng chảy vào cái tiền thuế thôi làm chi cho nó cực đó là nhìn nhân quả ở cái chiều hiện tại thôi kết thúc tôi nhìn có giới hạn chúng ta vẫn làm mà giờ biết rằng là làm thêm đi đi nữa thì cũng không có thêm được bao nhiêu tiền nhưng mà việc đóng cái tiền thuế đó là một công tác từ thiện là một sự phát tâm nếu mình quan niệm như thế đó thì mỗi một cái tháng đến cái ngày lương đến với mình mình không có méo méo miệng căng thẳng đỏ trời tôi tại sao tôi phải mất đến ba mươi phần trăm đóng thuế nhỉ mình làm mà ai đó ăn không <cười> và do đó trong sự phát tâm một cách bất đắc dĩ không có phước báo tiền thì mất mà phước thì không do đó học được cái nhân quả này nhất là cái đạo lý bố thí cúng dường giúp cộng đồng thai nhân đó cho phép mình cứ đến cái ngày mà lương nó vào trong account của mình đó mình có niềm vui hồi bữa nay tôi may mắn quá tôi đã được làm ba mươi phần trăm cái tiền lợi dụng từ công việc làm chính đáng của mình cho việc tự tiện vì thế giới phương tây này đầu tư vào ăn sẽ cho họ rất tốt chính phủ ăn thiệt làm thiệt chứ không phải ăn thiệt làm chứ như một số quốc gia ở thế giới thứ ba cho đến ngày đó thì nhớ mà hồi hướng công đức mong sao ba mươi hay là bốn mươi trăm tiền lương của tôi đến những người cần đến để giúp cho họ để phục vụ cho họ để chia sẻ cho họ vậy mong sao cho thế giới này bớt đi nọ cổ điềm đau. đó là các hạt giống tăng quân nó rất hay rất mới và nó hoàn toàn mất hết tất cả những cái hậu quả tiêu cực là bởi vì tâm thức của nó đã được thuần tịnh trong sáng thanh tịnh trở về bản tâm thường trú thể tánh tịnh minh thanh thức này mới hết đuôi đầu tử sắc chỉ đơn thuần là thấy nghe người biết mà vẫn làm được vô vàng trong đức và hàng loạt các phật sự cái giá trị tích cực trong sự gián thân của một người hiểu được học thuyết hạt giống tăng quân hạt bóng bản hữu ở trong cái kho tàng tâm thức a la gia vì đó cố gắng làm nếu ai nỗ lực làm hai chốt làm hai ca và sẵn sàng đóng từ thế như thế thì nghĩa là người đó đang biết là làm những việc tốt về bệ cho cuộc đời mà dùng mình cũng không ăn thêm được cái tiền gì nữa, không sao hết á. Vì mình đang saving đóng tiền tiết kiệm, bỏ tiền tiết kiệm công đức vào cái kho tàng công đức của A Gia. Và kho tàng này thì nó có cái năng lực bất bằng sử dụng ngoài không hết. Cứ quan sát cái thế giới và cộng đồng của người Hoa khắp nơi rất thích là phước báo, rất phát tâm làm các ngôi chùa Trung Hoa hơn bất kỳ một ngôi chùa nào trên thế giới này hoành tráng, trang nghiêm, lớn là bởi vì người Trung Hoa rất thích làm các phước bảo và nhờ đó phước tạo phước đức sanh đức nhân quả tốt tạo ra hàng chục các nhân phố kéo theo sao? Dĩ nhiên là là, là làm thế này huân luyện cái tâm của mình đừng có vướng vào cái cái thành quả của sự đầu tư thì lúc đó tâm lượng của mình nó sẽ lớn và mình đang từng bước trở thành các bậc a la hán về phương diện hành thiện làm thiện làm, thiện, làm phước báo chia dầu quốc đức chứ bằng không nó trở thành đong đo tính điểm thì cái tôi đó nó trở thành trục sai mình coi cái việc làm giúp này nó được bao nhiêu phước cho mình thì mình làm nhiều thì lúc đó nó không còn là sự phát tâm vô điều kiện nữa mà từ bi đến nó là xem hết tất cả mọi đối tượng cần phải được chăm sóc. Chứ không có là người thân, người sơ, bạn, và thù, người Việt Nam, không người Việt Nam. Mà ở đâu có nhu cầu là chúng ta làm đến. Thì làm được như vậy đó thì cái đuôi đầu tử sanh của cái thức A là da nó không còn ảnh hưởng chúng ta như là một thói quen quán tính của dân quá của phong tục tập, tập quán nữa. Mà mình vượt lên trên hết tất cả các giới hạn tham tinh này nghiên cứu về tâm thức a nó giúp cho mình có những cái nhìn rất là sâu sắc, rất là tích cực, rất là lạc quan. Cái bài kệ thứ ba đó không thể biết căn cảnh căn, căn chấp thọ. Đó. thì đây là những cái khái niệm cổ. Mà nếu dịch theo cái ngôn ngữ ngày hôm nay là bản chất của thức a la đó nó không dướng, không dính, không xem Nó là cảnh tức là thế giới đó cứ cầu mắt á. Là màu sắc, đôi lỗ tai là âm thanh Đôi cái mũi là mùi, đôi, đôi lưỡi là vị Đôi cái thân là sự xúc chạm Căng là các giác quan Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý Chấp thọ chính là cái thân của mình Nó không đáng víu vào những thứ đó Không dính vào cái đó Và bản chất của đó là Cùng với các yếu tố tâm lý Như là xúc tác Các ý tức là khởi niệm Móng khởi, ý thức Tên là dụng ý thọ là dòng cảm xúc tưởng đó là ý niệm quá tư đó là sự vận hành tâm tư và nó chỉ tương ưng với cái, cái 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 loại cảm giác gọi là không giữ là thiện giả không bám hiếu vào cái đứa nào tức là ta nói về bản chất tâm tâm thức đó. và cái đó nó được gọi là vô phú vô ký tức là nó không có phân thiện ác và đứng thiên vị về bất cứ cái gì Thì đây là cái phần hoạt dụng chúng ta sẽ có dịp phân tích ở trong những cái phần khác trong những cái buổi trao đổi khác hôm nay chúng ta kết thúc tại đây như vậy là cái phần nói về bản chất và hoạt dụng của thuốc a là da ở trong ba